0: Son las 4 a las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Estamos en un fin de semana en el que todos los partidos están elaborando sus estrategias de cara a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Ese era el motivo original de la convocatoria de la Convención del PP que se celebra en Sevilla. Se trata del mayor encuentro entre congresos con la presidencia de Mariano Rajoy, sus ministros y la mayoría de presidentes autonómicos del PP, entre los que destaca evidentemente Cristina Cifuentes en plena crisis por su máster. Desde el Partido Popular, este viernes, Fernando Martínez maíz insistía en la necesidad de mantener unido al partido que lo aguanta todo dice
2: el partido popular es como ese gran árbol que es la encina que aguanta evidentemente situaciones difíciles pero que ahí está conserva sus raíces tenemos un gran partido y lógicamente como he dicho antes eh, basado en sólidas eh, raíces que son nuestros principios que vamos a poner encima de la mesa
0: desde Ciudadanos, Albert Rivera apuntaba a la necesidad de esperar para ver qué da de sí la Comisión de Investigación que ha pedido su partido en la Asamblea de Madrid para aclarar qué ha ocurrido con el máster de Cifuentes. Mensaje dirigido especialmente al PSOE, al que cree que ya está más que nada en clave electoral cuando pide la dimisión de la presidenta madrileña.
3: Vamos a poner en marcha esa Comisión de Investigación porque no se puede hacer caer un gobierno, ni de decir sobre un gobierno, sobre informaciones contradictorias, sino tiene que ser con verdad, y la verdad está en una comisión express de investigación y en lo que diga la Fiscalía. Si el señor Sánchez y el PSOE apoyan la comisión de investigación, todas las puertas están abiertas. Están abiertas la puerta a una dimisión, a una petición de dimisión, a un cambio de gobierno, incluso a una moción de censura, pero siempre que haya investigación y verdad, no es que haya prisas por repartirse los sillones.
0: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa precisamente este sábado en un acto público organizado por el PSOE marileño titulado Con la ciudadanía por la dignidad ...moción de censura. Por su parte, Podemos celebra... ...el acto en marcha 2019, jornada en la que su militancia... ...va a preparar las próximas citas electorales. El secretario de Organización de la Formación Morada, Pablo Echenique... ...ofrecerá declaraciones por la mañana, y ya por la noche... ...sobre todo, más que nada por la tarde. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cerrará la jornada. Y la piratería digital ha vuelto a bajar por segundo año consecutivo... ...en nuestro país. En este caso... Por, según, los datos ofrecidos, eh, según los datos ofrecidos el año pasado, un 6%. Así figura en el último informe elaborado por el Observatorio de la Piratería, como nos cuenta Belén Gómez del Pino.
4: La mejora en los datos, un 6% menos de piratería en 2017, hasta un 9% acumulado en los dos últimos años, ha hecho que nuestro país salga de las listas negras internacionales. Los creadores están satisfechos con la actual ley, pero creen que podría ser más dinámica. Solo así ha explicado Carlota Navarrete, presidenta de la coalición de creadores, podremos llegar al nivel de nuestros
5: vecinos.
6: Necesitamos, para poder llegar a los resultados de Portugal, que ha cerrado ya
4: en menos tiempo 800 páginas o Italia 450 webs bloqueadas, e incrementar esto mucho más. Los bloqueos son además, según los internautas, la mejor apuesta de lucha contra la piratería. A ellos hay que sumar las campañas de sensibilización como crea Cultura y la presión sobre los buscadores. Google es la puerta de entrada a casi el 75% de la piratería en la red. Por eso el gobierno ultima un código de conducta al que voluntariamente se podrán adherir todas las partes y que pueda producirse una autorregulación que elimine por ejemplo, la publicidad que sostiene mayoritariamente a los portales piratas. Del
0: exterior les contamos que seguimos pendientes de si se entrega o no a la justicia el expresidente brasileño después de que se le haya condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Mientras, desde Sudamérica se suceden las reacciones, desde manifestaciones a favor o en contra, a declaraciones también a favor o en contra de políticos, entre los que destaca el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro.
7: Lula da Silva ha sido... En el arranque de este siglo XXI, símbolo mundial de justicia, de democracia. Pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución contra Lula da
8: Silva. Todos los corruptos deben ir
7: presos.
8: El señor, a pesar de que tenía una buena intención de voto para las nuevas elecciones, ha cometido delitos. Y estaba vinculado a Odebrecht. ¿Cómo va a quedar libre? ¿Cómo va a volver a gobernar Brasil?
0: Estos todo. se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor, aquí en Onda Cero. Más información a las 5, las 4 en Canarias y, como siempre, en nuestra página onda OndaCero.es.
1: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es. Así es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Glover Trotters romperán con todos los récords. Entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: ...muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor... ...aquí estamos de nuevo, es el programa Resumen de Onda Cero... ...donde vamos a pasar un par de horas... ...repasando lo que ha sucedido en esta casa en los últimos días... A lo mejor te lo perdiste y no lo pudiste escuchar, a lo mejor te gustaría volver a escucharlo. Pues fíjate, este es el momento y este es el sitio adecuado para que eso suceda. También sabes que aquí damos una pinceladilla de las entrevistas, de los reportajes, de las cosas que suceden, que no nos cabe todo. Entonces el resto te lo ponemos en nuestra web, en onda ondacero.es y en la aplicación para el móvil y la tablet y ahí tienes todo al completo. Nos vamos a ir para empezar a la Rosa de los Vientos a la sección que tiene Javier Sevillano de Señales del fin del mundo, una de ellas clarísima de la que avisan ya todos los científicos y de la que ya hay un montón de estudios es de la subida de las temperaturas de la Tierra.
10: Yo el otro día estuve viendo los datos de el Instituto de Meteorología sobre la lluvia y es bastante ...equilibrado durante todo el siglo. Estamos a unos años fuertes, pero hay años más fuertes, años más débiles... ...pero en todos los eh, parámetros eh, que se analizan en el tiempo... ...todos son casi iguales, menos uno que sube, que es la temperatura. Y lo que ha subido la temperatura media a lo largo de los últimos eh, 50, 100 años... ...es perfectamente percibible en una tabla. Eh, seguramente lo que existía en 1950, en comparación con lo que existe en 2018, son solamente dos grados, pero es que un día esos dos grados serán tres grados y eso significará que nos hemos complicado la vida.
11: Ya te digo.
12: Claro, el problema de la subida de temperatura, lo que tú dices, eh, han subido dos grados. Es que dos grados es muchísimo. Es muchísimo para eh, la presión a la que estamos sometiendo al planeta y además eh, esos dos grados de los que tú hablabas ahora mismo se han producido en un momento eh, a lo largo de la vida del planeta que es eh, evidentemente muy longeva. Eh, se han producido en muy corto espacio de tiempo, teniendo en cuenta esa historia tan larga que tiene que tiene el planeta. ¿no? Se han producido a partir de, eh, de la revolución industrial. Es lo que se denomina la era postindustrial. Y ahí es donde, eh, si hay los registros, indican que ese aumento de temperatura se han producido en tan poco tiempo y justo a partir de... Que el hombre ha desarrollado su eh, industrialización eh, a tutiplén, por así decirlo. Entonces, eh, el planeta no está digamos, eh, acostumbrado, digámoslo en lenguaje más coloquial, a que eh, se produzcan estos incrementos de temperatura, que son significativos, es decir, uno o dos grados, son, son, es, es un incremento importante, y sobre todo en tan Porque estamos espacio, hablando de una media, claro, no estamos hablando claro, de claro. que eh, día a día, una media, y eso esto es no había, mucho. no mucho. había ocurrido a lo largo de la vida del planeta, hasta el momento de la era industrial. Claro, Entonces, y que,
5: y que es partir, constante.
12: Claro, y a partir de la era industrial, eh, ya hemos entrado en una dinámica en la que el incremento es... Como tú dices, Silvia, es constante y siempre en aumento. No hay eh, variaciones hacia atrás, como ha habido en otros momentos de la historia del planeta, eh, y, y este incremento es constante y positivo, siempre hacia arriba. En los acuerdos de París, como ya sabéis, en, en el, eh, eh, recientemente, de los que ya se ha dado de baja, el, uno de los principales países eh, productores de estos eh, incrementos de temperatura, como sabéis, Estados Unidos, en los acuerdos de, 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 de la... Eh, eh, de la cumbre del clima de París se adoptó eh, una, eh, fundamentalmente intentar eh, que eh, esta temperatura no suba por encima de dos grados centígrados hasta... O sea,
10: esa fue un poquito la marca claro, que se pusieron bueno, porque supiera... Esos, exactamente. Es sí, hasta esos dos grados. Es grave y luego por encima de claro. esos bueno, dos grados pues es todavía más
12: grave. El, el, la cuestión es que hace muy poquito que se ha producido la, la cumbre de, de, de París y eh, lo visto desde entonces hasta ahora, hasta a día de hoy, es que es cada vez menos probable que... ...esto eh, pueda llegar eh, a cumplirse, ¿no?, estos dos grados. Y entonces ya hay estudios científicos, ya hay científicos, concretamente creo que es de la eh, Universidad de Stanford... ...en Estados Unidos, uh -huh. que eh, ya se están planteando, ya han realizado estudios... ¿Qué ocurriría en el planeta si esto no se cumple? ¿Cómo parece que no se va a cumplir? Si no, esto se, de va, los dos si no manos, se baja. ¿no? En, efe, en efecto, ¿no? Y las conclusiones de este trabajo son demoledoras. Prácticamente los científicos dicen que no va a tener remedio, que es imposible parar y que eh, incluso ya en la situación que estamos ya sería, eh, no podríamos volver atrás, en volver a resetear en un punto en el... Que empezar a hacer las cosas o a sea, que estamos eh, a punto de, de no retorno prácticamente sí eso es lo Dios que dicen los, los propios científicos incluso eh, alguno algún excientífico de la NASA dice que esto es la receta y e ideas para el desastre global y estamos en un punto que ya es prácticamente de no retorno no lo dicen científicos de, de, de este concretamente el doctor James Hansen que es un excientífico climático de la NASA o sea su, su única eh, función en la NASA era analizar el, el clima de, de la tierra. Quédate
1: con lo mejor en Onda Cero.
9: Ella pensaba que era imposible que pasara algo bonito en un campo de concentración y relata la historia de amor de distintas personas que sobrevivieron en estos campos de concentración gracias a la fuerza del amor. Es Mónica González Álvarez que nos presentaba en La Rosa de los Vientos su nuevo libro Amor y Horror Nazi.
10: Uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad, los campos de concentración, y sin embargo salieron sentimientos tan puros como el amor, incluso entre los más malos y los más buenos. ¿no?
6: Es lo llamativo de este libro, yo creo. ¿no? Yo venía de, de escribir Guardianas Nazis, un libro muy cruel, muy terrible, muy tremendo, en el que además yo también emocionalmente acabe muy tocada porque hablaba de esas carceleras que trabajaban en los campos de concentración nazis. Y claro, yo pensaba realmente que en un campo era imposible eh, que existiese algo bonito, el amor, los sentimientos, las emociones, ¿no? debido a esa, a esa ráfaga tan terrible de, eh, bueno, pues de peleas, de fustigamientos, de torturas, de crímenes. ¿no? Pero es verdad que me topé con unas historias maravillosas donde, que me han hecho aprender, yo creo, y me han hecho equivocarme por primera vez en, a la hora de escribir. ¿no? Y, y digo equivocarme porque yo pensaba que era imposible enamorarse, eh, amar en un campo de concentración, y a, la, a raíz de conocer a estos personajes, a estos protagonistas reales, me han dicho, no, sí es posible enamorarse, sí es posible amar. Nos quisieron arrebatar eh, no solamente nuestras, eh, nuestros enseres, nuestras pertenencias, nuestras casas, nuestras familias, quisieron arrebatarnos la dignidad, nos arrebataron incluso el cabello, nos plasmaron y nos tatuaron esos terribles números en los antebrazos pero no, no pudieron jamás arrebatarnos algo tan, in tan innato en el ser humano como son los sentimientos. Y allí es cuando a mí me desmonta la, la historia ¿no? y cuando a mí me desmonta emocionalmente como periodista también y cuando comienzo a investigar profundamente si era posible amar o no en el holocausto.
10: Y descubriste que sí, claro.
6: Sí, descubrí que sí y he tenido la gran suerte y para mí es un regalo. Eh, conocer a tres de ellos, son eh, 14 eh, protagonistas, tres de ellos viven todavía, Paula, Howard y Nancy, y claro, tener eh, cara a cara a tres um, personas, no dos hombres dos hom mujeres y, y un hombre que te digan eh, mirándote, Mónica, yo a mí, Gracias al amor pude sobrevivir. Era el sentimiento que, al que me aferraba esa fe en el amor, él me estará esperando fuera esa persona amada. Me lo decía Paula, No yo a Paula le preguntaba, a su marido fallecido hace unos años, Klaus, y yo le decía, pero ¿cómo es posible que en 28 meses tú eras una niña de 19, 20 años, recién casada, cuando te, te separan de tu marido en esa plataforma de Auschwitz y no sabes de él en tanto tiempo qué era a lo que, a lo que te aferrabas, cómo podías sobrevivir? Y, y me decía que aparte de la suerte, era... El, el hecho de, de estar casada ¿no? el hecho de saber que Klaus estaba esperándola fuera en aquel lugar que se habían prometido que se iban a encontrar, como muchos supervivientes se habían prometido con sus familiares lo reencontraremos en tal sitio
10: Hay eh, en este libro muchas en, de esas eh, historias, eh, pero me ha llamado eh, particularmente la atención eh, por la diferencia, porque son eh, de dos mundos distintos y eh, dos mentes eh, distintas, una mente de las malas y una de las eh, buenas eh, la chica eh, llega hay como tanta y tanta gente, injustamente, llevada por una serie de, de normas, entre comillas, sí. y uno de los guardianes de ese campo de concentración bueno, pues eh, la elige para una cosa, pero se queda enamorado. Y seguramente eso eh, salvó muchas vidas además de las suyas. ¿no? Sí,
6: las relaciones entre, hay que, hay que aclarar que las relaciones entre eh, oficiales de la SS y prisioneras o prisioneros estaba completamente prohibido. Había una ley de hecho en aquel momento que prohibía el Tercer Reich eh, la mezcla no esos matrimonios mixtos que se llamaban relaciones mixtas. Lo que pasa es que luego, es verdad que los nazis se saltaban estas cosas a la torera. Cada uno luego en la intimidad de su casa de, de, de sus barracones hacían lo que yo querían y me hacían toda clase de aberraciones sexuales y también luego se enamoraban, el caso que tú me Mira, comentas eh,
10: esa historia, perdóname Mónica, pero me sirve para eh, pensar eh, leyéndolo lo he reflexionado no porque no tiene nada que ver eh, esa época con esta pero cuando ahora tanta gente y los periodistas eh, tenemos una labor en eso tanta gente dice, es que se han saltado la ley, no, no, es que los prisioneros de Auschwitz también se le asaltaron algunos y gracias a eso hemos conocido su historia. ¿no? Claro. Ese, eh, eh, la ley no es errada. La justicia sí, pero la ley no.
6: Efectivamente. Entonces, en aquel momento, Franz Bunch, que ese es el personaje asociado de las SS de Auschwitz, eh, se enamora de Elena Citronova, una eh, eslovaca judía que llega a ese campo de Auschwitz, llega al barracón del Canadá, que era donde eh, llegaban las pertenencias de todos los prisioneros, eh, joyas, enseres, todo aquello que tenía eh, valor. Luego eh, lo distribuían, organizaban y lo enviaban de nuevo a Alemania. Ellos ella trabajaba allí, bueno, no trabajaba, se coló a trabajar allí eh, por una serie de circunstancias y él se enamora de ella porque le canta el cumpleaños Feliz. Alguien le dice, cantarle el cumpleaños Feliz y ella se lo canta y él se, se queda aprendidamente enamorado. Ella le rechaza continuamente porque, evidentemente, odia a los nazis, pero él se gana su favor y sobre todo su cariño cuando él le arriesga su vida por ella. Es decir, eh, le da de comer, le da incluso algo de, eh, para protegerse los pies, unas botas, salva la vida de su hermana cuando estaba a punto de morir en la cámara de gas, salva la vida también de Elena. Esa serie de circunstancias, al final, Elena le toca en el corazón, se escriben notitas de amor porque no podía ni siquiera hablar ni, ni intercambiar palabra alguna. Y ella decía en algún documental, y yo lo plasmo en el libro, hubo un momento que le amé. Claro, esa afirmación tan rotunda de sentí amor por, por y mi y captor Qué
10: duro tiene que ser para ella
1: reconocer eso,
10: ¿no? pero,
6: pero, efectivamente, pero es que dentro del drama es normal. ¿sí? Ella no podía negar los sentimientos que tenía.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: libros que te proponemos desde la Rosa de los Vientos. En esta ocasión es el libro de Natalia Sanchidrian que se llama Volando Alto. Es un viaje de la mente en busca de la liberación emocional.
10: Volando Alto se titula Natalia Sanchidrian que está esta noche con nosotros. Eh, Natalia, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
10: Las expectativas eh, son eh, terribles, las que otros tienen de nosotros, eh, lo que tenemos que hacer y al final... Esas expectativas nos atrapan y queremos ser como esas expectativas. Nos han dicho, al final, no somos eh, quienes queremos ser, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente así nos ocurre en la vida y, y sobre todo, fíjate, las expectativas de los demás, eh, que, que es un reflejo ni más ni menos que de las nuestras propias, es decir, las expectativas más grandes que tenemos en la vida son las que provienen de, de nuestro interior, es decir, que muchas veces eh, nuestra autoestima no tiene nada que ver con con las cualidades o con las habilidades que podamos tener, sino con esas expectativas, con el nivel de exigencia que son las expectativas en sí. Y, y así vamos por la vida, esperando de los demás lo que en realidad esperamos también de, de nosotros mismos.
10: Volando alto es un libro que en el fondo es un viaje de la mente en busca de lo que tenemos que conseguir todos, ¿no? De la liberación emocional.
5: Sí, la verdad es que es, eh, es muy importante, es un libro que, que invita al lector precisamente a esto, a, a aprender a gestionar sus emociones, emociones y sobre todo creencias, esas creencias que, que son, pues bueno, otra vez esas expectativas que hemos formado durante la infancia y que es lo que va a hacer que nos desarrollemos de una manera u otra después en nuestro desarrollo.
10: Yo creo que las personas, eh, el objetivo que tenemos hay que tener todas, ¿no? Es eh, tener a la sede, pero que no nos la corten nadie ni nosotros mismos.
5: Sí, creo que es muy importante el sentimiento de, de libertad. De libertad en, en cualquier aspecto, en cualquier terreno de nuestra vida en cuanto a pareja, relaciones en cuanto al trabajo en cuanto a poder de expresión, siempre y cuando con el respeto por supuesto hay por medio pero sí es cierto que, que muchas veces intentamos hacer algo o tenemos sueños sobre todo desde pequeños e inconscientemente de una manera u otra se nos van cortando las alas y lo que ocurre después eh, ya cuando somos adultos es que como hemos crecido con esas eh, pues con esas creencias de no hacer esto, de no hacer aquello por el que dirán o, o porque esto no te va a ir bien o porque esto no te va a traer dinero al final acabamos eh, con esas alas eh, que no pueden volar
10: y al final nos damos cuenta que no son nuestros miedos eh, los que actúan sino que los miedos de otros eh, se han somatizado y los hemos hecho nuestros
5: yo te apuesto lo que quieras Bruno aquí ahora mismo, si te pregunto por alguno de tus miedos algunos de esos son idénticos a los de tu familia.
10: Seguramente. seguramente. Porque es
5: lo que nos ocurre. Mm. Somos de pequeños, somos como esponjas. Mm. Y entonces vamos adquiriendo todos estos miedos que tenemos alrededor, en nuestro entorno. Y vienen pues por nuestra familia, que lo hacen inconscientemente. Ellos no son culpables tampoco porque a su vez ellos los han adquirido también de sus familiares. Así que así, generación tras generación, nos vamos dando cuenta, Bruno, de que muchísimos de nuestros miedos no son nuestros.
10: Y en muchas ocasiones... Eh... Que nos, me lo decía eh, antes, ¿no? No sé, ponemos una máscara, estamos hoy con una máscara toda la vida, que es ese conjunto de miedos, de expectativas, de carencias de los otros, y llevamos una máscara que descubrimos que nosotros mismos estamos debajo, pero nos mostramos como quien somos.
5: Sí, correcto. Eh, yo en eso creo que he hecho un máster. O sea, yo era una persona eh, que uh, exteriormente transmitía, pues, eh, o seguridad, o, o pues, en el trabajo era una persona independiente, etcétera, y no tenía nada que ver no tenía nada que ver yo recuerdo estaba durmiendo con la luz encendida hasta los 35 años era una persona muy miedosa muy insegura pero quería aparentar para que no me comiera el mundo exterior mm. quería aparentar otra cosa quería me inventaba esa vida externa por así decirlo eh, me hacía la chulita de una sí. mente, comúnmente entre nosotros eh, me hacía así, como si fuera otra persona que no tenía nada que ver a la verdadera Natalia Sánchez-Drián, que, que soy hoy.
1: santos quédate con lo mejor
9: otra novela que te vamos a proponer desde la rosa de los vientos es el viaje de aventuras y peligros que nos trae el escritor francisco narla en su nuevo libro llamado la in el bastardo premio narrativas históricas
10: francisco muy buenas ¿qué tal
13: Buenas noches, es un placer, como siempre, estar en La Rosa y saludar a todos los rosaventeros. El placer Gracias. nuestro es placer. de
5: recibirte.
10: Bueno, cuéntanos, eh, la obra orbita en torno a dos elementos. Uno, la I, por supuesto, el personaje, y Galicia, que uno no se entendería sin otro, la Galicia de hace ¿no? sí, bueno, mil años, ¿no? Sí, bueno, un poquito
13: menos. Es, es el siglo XIII, el narrador principal es el famoso trovador Martín Kodaks, y, y la novela parte en Galicia... Pero bueno, nos viene a enseñar esa cosa poco conocida de que tuvimos cruzados, no solo de Galicia, sino de Castilla y de, de Navarra y de cualquier parte de lo que hoy llamamos España, tuvimos cruzados que estuvieron peleando por Tierra Santa, y la novela parte con la idea de que este muchacho, laín, es hijo bastardo de un noble que queda perdido en tierras de Judea, en una de las cruzadas que eh, capitanearon hombres españoles, en este caso está basado en hechos completamente ciertos, una cruzada que montó y, y llevó a cabo eh, Teobaldo de Navar Barra, le salió muy mal, perdió unos hombres en los desiertos de Judea, esto es cierto, yo me imagino la situación de que un hijo bastardo, uno de esos nobles perdidos, pues quiere regresar, quiere... Perdón, rescatar a su padre, ir, ir hasta Judea para resolver ese ese entuerto y, y ganarse el afecto de su padre, pese a ser un hijo bastardo. El problema es que, como había que apretar un poco al personaje y hacer que la novela fuera divertida, no solo lo llevamos a Judea, sino que luego lo complicamos con el tráfico de perlas del Estrecho de Hormuz, con los famosísimos Hasashin y hasta con el Imperio Mongol.
10: Una novela que es de eh, novela Río, ¿no? Eh, porque, bueno, como eso... siempre que escribes, no tiene fin. Bueno, ala, qué malo eres. Y eh, esa no tiene... tiene fin y esa es fantástico, pero eres una persona que le gusta escribir. Eh. Eh,
13: sí, bueno, pero yo creo que la novela histórica generalmente se acepta en novela grandota, es verdad. En este caso o son sea, 700 y pico páginas y, y cuando uno pretende contar una historia tan grande o una novela río, como tú dices, con muchos, con muchos escenarios y cuando, claro, abarcas la vida del personaje principal desde que es un niño hasta que es un hombre adulto y son muchos años es natural, es natural, es una novela al modo del médico, de Sinuegel el Egipcio, de Mica o de muchos otros clásicos, o de Benur, o de muchos otros clásicos en ese aspecto, y es lo que pide el género, yo creo que se asienta de manera lógica, es muy novedosa en el sentido, o yo quiero pensar que lo es en el sentido de que el narrador sea un trovador, sea Martín Kodax pero bueno, en, en el aspecto de la extensión y, y, y el hecho de contemplar la vida completa del personaje pues eso en ese sentido es una Novela
5: clásica Yo quiero incidir en el hecho de que sea un bastardo el personaje porque parece ser como que siempre te da más literatura, ¿no? te da más posibilidades, como que lo, lo, los hijos legítimos es que lo tienen todo más fácil, mientras que al coger de personaje el, el bastardo te da unas posibilidades infinitas para coger y llevarle, traerle, meterle en multitud de problemas, ¿es así o no?
13: Sí, claro, evidentemente tienes toda la razón, es una motivación importante eh, eh, y además le da color al personaje. Eh, cuando uno empieza a escribirle parece que todos sus personajes tienen que ser maravillosos, altos, guapos y que todo tiene que estar bien, pero cuando vas aprendiendo y vas, vas eh, sacando horas de oficio te das cuenta que no debe ser así, que muchas veces hay que ponerle ciertas cuestiones que pueden ser menos atractivas. Y en este caso eh, que cuadraba muy bien, porque es una historia que se ha reflejado en, 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 en varios poemas clásicos medievales y demás... Aparece, es muy habitual. El rey principal de, de lo que hoy es España en el momento de la novela es Alfonso X, el sabio. Sabemos que reconoció a más de media docena de hijos bastardos y, y otros tantos que dejó que no reconoció. Era bastante habitual entre los nobles y, como tú dices, Silvia, resulta atractivo y, además, es motivador para el personaje pues ese, ese corazón que le pone para recuperar el amor de su padre, para ganarse un lugar en una sociedad en la cual lo único que importaba ya no era solo ser hijo legítimo, sino incluso ser el primo. Porque para las mujeres y para los eh, segundogénitos o los que vinieran después, no, casi no había nada. De hecho, lo habitual es que muchos acabaran en convento y con vida religiosa para tener una carrera fuera de, del dominio de las tierras.
10: ¿Cómo era la España de entonces y la Galicia de entonces? ¿Se diferenciaban mucho?
13: Realmente yo, en mi humilde opinión, que no soy historiador, sino un simple aficionado que intenta hacer unas novelas rigurosas, yo creo que el germen es anterior. Creo que hay momentos de unión desde la propia ocupación romana que evidentemente nos da un nexo común a todos los habitantes y que también ha retratado en muchas de sus aventuras Santiago Posteguillo, mi, mi querido amigo, que era el presidente del jurado del premio. Eh, y, y por otro lado, tenemos luego otro elemento común que son las invasiones germánicas con los godos y, y la, la gran explosión demográfica del cristianismo en ese momento, en los primeros siglos. No olvidemos que eso es un elemento que cohesiona muy bien. Luego es verdad que con la invasión que se produce desde los territorios del norte de África, por, por la expansión tan brutal que tiene, bueno, la, la famosa Égira, que tiene eh, toda la corriente maometana, pues se fragmenta un poco la península y tal. Eh, a ver, lo que sí es cierto, contestando un poco más directamente la pregunta de Bruno, es que había muchos señoríos, muchos, pero en toda Europa, es decir, ahora consideramos las 17 comunidades autónomas y nos parece que ya, pero y en aquel entonces pues no quiero, no sé cuál es el número, pero cientos, cientos de pequeños señoríos y partes que andaban eh, bueno, por una, eh, a veces peleados, a veces amigados, a veces se llevaban bien y a veces se llevaban mal.
1: Quédate con lo mejor. En Onda
13: Cero
9: ya dejamos la rosa de los vientos Y nos vamos a ir hasta la brújula A descubrir y hablar un poco de economía Pero de una forma muy divertida Y con música Como nos trae Carlos Rodríguez Brown A las canciones económicas En esta ocasión una canción de Amaral
2: Canciones económicas Hoy tenemos música española Venga ponlo ...bueno pues nada menos que Amaral... ...este famoso grupo musical español... ...de pop rock originario de, en Zaragoza... y formado por Eva Amaral y por Juan Aguirre... ...tuvieron mucho éxito como sabéis... ...es un grupo muy conocido... ...y esta es una canción que se llama Revolución... ...y me llamó... atención. ...yo creo que no hemos hablado todavía de... ...aunque hemos puesto algunas canciones... ...marxistas y comunistas y esto, ...no hemos hablado suficiente... ...del de el gran atractivo que tienen las revoluciones... ...y el enorme peligro que acarrean... ...las revoluciones se plantean siempre como un... ...soplo de libertad y de prosperidad... Eh, es, 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 ...tanto política como económicamente... ...todas las revoluciones son saludadas... ...como si fueran automáticamente... ...la receta... Eh, ...como digo, de, de la democracia, la libertad... ...y por supuesto la prosperidad económica... ...y pensé... Considerando los resultados que han dado, quizá haya que tener aquí también un poco de cuidado, ¿no? Un poco de cuidado a la hora de saludar las revoluciones. Hay, ha habido muchas a lo largo de la historia y eh, casi todas han sido asociadas a momentos muy violentos. Eh, ...incluso las que, son más, las que son más admiradas... ...como la Revolución Francesa por ejemplo... ...que es ampliamente admirada en primer lugar por los franceses... ...y después por todo el mundo ¿no? ...en la Revolución Francesa no se sabe muy bien... ...cuánta gente murió... ...pero los historiadores estiman que puede haber sido... ...entre 20.000 y 40.000 personas asesinadas ¿eh? ...la inmensa mayoría como siempre... ...gente modesta, modestos trabajadores... ...por eso los revolucionarios suelen matar a los reyes... ...matan a los zares... ...matan a, los, a las grandes figuras... ...y le cortan el cuello a María Antonieta... ...para que nos quedemos con esa imagen... ...y no con lo otro... ...que son las grandes matanzas de la, del pueblo ya... ¿no? ...por no hablar del comunismo, en fin... ...pero en economía también... ...en economía también hay que tener mucho cuidado... ...todas las revoluciones... Eh, de, ...que se han hecho en nombre del socialismo... ...y del comunismo... ...han sido no solamente dictaduras como sabemos... ...sino también grandes catástrofes en economía... ...o sea que mi consejo en esta, ante esta bella canción de Amaral, es mucho cuidado a la hora de saludar las revoluciones y mejor que los experimentos, como decía Eugenio Dors casi mejor con gaseosa y no con seres humanos Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
9: Desde la brújula y desde ese faro que tenemos en el Cantábrico, Javier Cancho nos va a hablar de cuál es el secreto de la Coca-Cola, pero no desde el norte, desde otro punto.
14: En este momento de nuestras vidas estamos en el horizonte de Valencia. Miramos la profundidad de la noche desde una plaza marítima. Este es uno de esos lugares donde es posible percibir el aroma mismo de la inspiración. Estamos en un enclave donde resulta más probable que pasen las cosas buenas, que esas cosas ocurran. Hay algo que, que sucede cuando nos acercamos al mar. Volver al mar y contemplarlo activa los resortes de la imaginación y de la memoria. No deberíamos olvidar que en el mar fue donde todo comenzó. Y en el origen de este lugar donde esta noche estamos, en el origen hubo aquí un pequeño embarcadero. Y por aquí anduvieron los mercantes de la ruta de la seda. Desde aquí zarpaban las exportaciones con productos que en parte venían de la huerta valenciana. La huerta de Valencia, que es uno de esos lugares... ...donde mejor puede olerse el flor, la flor de azahar... ...ya saben ustedes que el azahar es, es la flor del naranjo... ...y su fragancia se expande por las tierras del Turia... ...con esa flor de una intensidad blanca... ...con esa flor puede prepararse el agua de azahar... ...que es una infusión de pétalos secos... ...para preparar el agua de azahar... ...las flores secas se dejan en agua fresca durante un día... ...y si fuera posible sería óptimo destilar ese agua... ...en un pequeño alambique para conservarla más tiempo... Desde hace muchas lunas el agua de azar se emplea para tratar problemas de insomnio, por si alguien se quedara a la luna de Valencia.
8: Esta semana explicamos el origen de la frase «tirar de la manta». Ya dijimos que el tiempo palpita en nuestras palabras, en nuestras expresiones, y hoy, ahora, vamos a recordar de dónde viene esa expresión «quedarse a la luna de Valencia».
14: Hace ya algunas centurias la ciudad de Valencia estuvo amurallada como lo estuvieron la mayoría de las poblaciones de Occidente. Las puertas de la ciudad tenían un horario de cierre y se cuenta que si no podías entrar te encontrabas con las puertas cerradas, entonces te quedabas. ...a la luna de Valencia.
15: En
8: Valencia, los ríos son jardines y los murciélagos son un símbolo.
14: Ocurre, como tantas veces sucede, que es una leyenda la que explica el motivo... ...una leyenda en la que se cuenta que fue el revoloteo de los murciélagos... ...lo que despertó al rey Jaime y a sus soldados mientras estaban acampados. Gracias a ese desvelo pudieron percatarse del de inminente ataque nocturno... ...que habían preparado los musulmanes... Después de ganar aquella batalla, el rey ordenó colocar una imagen del único mamífero capaz de volar en la parte más alta del escudo de Valencia.
8: La parte más elevada de toda Valencia ya no es el miguelete, ya no es la torre del campanario de la catedral, pero durante mucho tiempo sí que lo fue.
14: La catedral de Valencia está construida sobre la antigua mezquita de la ciudad, a su vez levantada sobre una iglesia visigoda que en su tiempo sepultó un templo romano que estaba dedicado a Júpiter. Sus tres puertas son de estilos diferentes, una es gótica, otra es barroca y hay una más
8: románica. Y dentro, en una capilla, está la pieza central del Museo Catedralicio.
14: Dicen que se trata de la copa de la que bebió Jesús de Nazaret en la última cena. Es una copa tallada a partir de piedra calcedonia, que es un mineral microcristalino de sílice. La tradición reseña un periplo del Cáliz, primero desde Judea hasta Roma, de modo que tras la última cena en Jerusalén, el Grial habría salido desde allí y habría sido guardado por los apóstoles, hasta que San Pedro lo llevó a Antioquia, justo antes de trasladarlo a Roma y de que fuera usado por los primeros papas. El recorrido de esta leyenda relata que el cáliz estuvo en Roma hasta el pontificado de Sisto II en el siglo III, en una época en la que los cristianos todavía eran perseguidos por el Imperio Romano. Esa persecución habría propiciado, se cuenta, que la reliquia llegara a la península ibérica, el cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia según las tradiciones aragonesa y valenciana. Ese cáliz, dicen, sería el Santo Grial.
16: December drinking hot chowder. I'd look psychotic like in a balaclava Winter's cold is too
17: much to add.
8: El tema que estamos escuchando lleva por título horchata, como ya habréis adivinado. Pertenece al segundo álbum de una banda de rock de Nueva York que se llama Vampire Weekend.
14: La canción empieza cantando que en diciembre bebiendo horchata. Todo el mundo sabe que la horchata es valenciana, hasta en Estados Unidos por lo que se ve saben que, que es la horchata. Aunque es probable que sean menos los que estén al tanto de que la leche de chufa es apta para celíacos y para diabéticos. La horchata desde luego es mucho más sana que la Coca-Cola, esto sí que se sabe. Lo que se desconoce en la mayor parte de España es que el origen secreto de la Coca-Cola procede de un pueblo de Valencia.
8: Fue en un pueblo de Valencia, en un lugar llamado hielo de Malferit, donde se elaboró por primera vez un brebaje llamado nuez. ...de cola coca.
14: Sí, un joven valenciano fue a presentarlo... ...a un certamen de bebidas en Filadelfia. Aquello era una especie de licor concentrado... ...sin alcohol, con un aspecto y un sabor... ...muy parecido al, al famoso refresco. La base era la misma, nuez de cola... ...y hojas de coca de Perú. En un principio se llamaba anís celestial... ...y se etiquetaba como... ...jarabe de fábrica de licores de a en Valencia. La fórmula secreta de la Coca-Cola... ...no fue una feliz ocurrencia... ...de un farmacéutico de Estados Unidos... ...más bien cabría pensar... ...que aquellos valencianos eran muy buenos haciendo lo que hacían. En
8: 1880, tres amigos del pueblo, Ricardo Sanz, Enrique Ortiz y Bautista Parici, ...crearían una innovadora destilería. Por
14: cierto, David, tendremos que preguntarle a nuestro querido amigo físico... ...Alberto Parisi, si sus antepasados tienen algo que ver con aquella destilería... ...que en su tiempo fue tan, tan precursora. Con lo que estos tres amigos destilaban, después se surtía a la propia Casa Real. Recibieron numerosas distinciones internacionales porque sus licores eran muy originales. También los nombres, aunque bueno, en los nombres se nota un poco la pátina del 19. Entre sus variedades estaba el perfecto amor, el placer de damas. Había un licor que le encantaría al profesor Rodríguez Brown porque se llamaba lágrimas de contribuyente. <risa> y luego también estaba la leche de vieja que era un ponche dulzón que tenía toques de canela y de limón.
17: San Quizá les hubiera
8: gustado más ir a San Francisco, pero uno de estos tres amigos cruzó el Atlántico para presentarse en un certamen de bebidas de Filadelfia. Era ya el año 1885.
14: Y aquello fue solo un año antes de que oficialmente naciese la Coca-Cola. Aparici viajaba mucho a Estados Unidos para tratar de hacer mercado allí. En aquella época una plaga había acabado con las viñas que utilizaban aquí en Valencia... ...de modo que Aparici trajo de América una vid que era más resistente y que todavía se utiliza. A cambio, este hombre iba dejando por allí botellas de nuez de cola coca. Un año después de aquello, en 1886, resulta que un farmacéutico de Atlanta... ...un tipo llamado John Pemberton anunciaba la creación de un brebaje medicinal... ...que era una mezcla de hojas de coca y semillas de cola... Al principio lo llamó wine coca, vino de coca, de vino de coca-cola, porque enseguida pasó a adoptar este nombre. Antes de que se convirtiera en un fenómeno planetario, en Ayelo de Malferit dicen, y lo dicen con sarcasmo, que vaya casualidad. Y añaden que el tal Pemberton nunca dijo toda la verdad y nada
8: más que la verdad. El producto valenciano, la nuez de cola coca, fue previo a la Coca-Cola estadounidense. Y así lo demuestran las primeras etiquetas y el diploma de mérito extraordinario obtenido en Londres en 1882.
14: Años después, en 1953, habiendo pasado ya el siglo XX, las dos bebidas volverían a estar, a estar concernidas la una por la otra. Porque en aquel tiempo, comenzando la década de los 50, Coca-Cola se lanzaba a la conquista del mercado español... ...pero se toparía con un obstáculo considerable... ...una bebida de nombre parecido... ...y con la misma base que según las leyes españolas... ...no permitían la comercialización de la marca extranjera... ...en nuestro país... ...para que se evitaran confusiones con la nuez de cola coca... ...así que los delegados de la compañía de Estados Unidos... ...tuvieron que acercarse hasta Hielo de Malferit, ...fueron personalmente hasta allí... ...tuvieron que ir al pueblo para negociar la compra de la patente... ...y así empezó a funcionar en España... ...el libre mercado... ...así fue como la Coca-Cola se inventó... En un pueblo de
18: Valencia
19: come here and visit my world come here and visit my world did history shiny stars Our love is the only way don't get lost because I'm waiting summer feelings are waiting boy you and me is more than a hundred miles you and me is more than the grace sky. More than lonely days It's a time to go Dance with me one more time You and it my world, Did has shine shining stars, our love is the only way Don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles, you and me is more me one more time.
1: Con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Qué orgullosos estamos de ella. Cuatro títulos europeos consecutivos, una medalla en las Olimpiadas. Lidia Valentín, paisana mía, desde aquí le mando un beso enorme. Se pasó por los micrófonos del transistor para hablarnos de su última medalla en los campeonatos europeos.
20: Impresionante lo tuyo. ¿eh? No sé yo eh, no sé yo ni qué decirte. A una persona que es cuatro veces campeona de Europa, eh, vigente campeona del mundo, campeona olímpica, que ya te llegará la, la medalla plata en Pekín, de verdad, eh, solo puedo decir que tengo una admiración tremenda hacia tu persona.
21: Pues muchas gracias. Eh, la verdad que, que sí, que estoy muy contenta con el resultado de esta tarde, con estas tres medallas eh, de oro, con esta cuarta colona europea. Y ahora pues eh, estoy disfrutando muchísimo de, de esas medallas, eh, ya que ha sido una, una tarde muy buena para mí, una competición muy buena, y hemos venido con ese propósito, que era conseguir esas tres medallas.
20: ¿Hay fiesta en, en Bucarest? ¿Se puede disfrutar o no?
21: <risa> ¡Qué va! ¡Nada! <risa> no, estamos como súper apartados de todo. Y, pero bueno, estamos eh, acabamos de llamar ahora y nos reuniremos un poco el equipo que quedamos, con los técnicos y tal, o pues, sea, a tomarnos algo aquí en la recepción o con otros países. Pero bueno, eh, tampoco somos muy sinceros.
20: Ah, pues yo pensaba que después de... Aunque, la, aunque después
21: de... sí que es cierto que, que, que hombre, es que la vacación.
22: Claro, lo merece. merece ¿eh? Lo que
21: claro. pasa es que yo estoy como que pasan... Uf, tan cansado que es como... Uf, uf.
20: Oye, entiendo que, entiendo que supongo que cuando estás preparando uno, una competición de, de este calibre, ya sea el Mundial que fue en diciembre o ahora el Europeo, pues uno a lo mejor no, se puede, no puede comer ciertas cosas o tomarse una cervecita. Hoy sí, ¿no? Hoy ya después de esto una cervecita o una copita lo que sea sí. se puede tomar, ¿no?
21: Exacto. Hoy después de competir ya te puedes tomar lo que quieras. Eh, sí que es cierto que cuando estás en preparación eh, la alimentación es estricta y obviamente el alcohol no entra en la alimentación <risa> ni en la suplementación ni en nada de la preparación. Y entonces, pues, bueno, pues ahora tienes un margen de que si, que si quieres tomar algo. Yo personalmente tampoco es que me guste el alcohol, o sea, que tengo suerte en eso, así que me gusta más a lo mejor comer otras cosas que realmente no suelo comer en la preparación. Y
20: como. Pues nada, tómate otro plato, aunque ya me has dicho que acabas de cenar, pero si sí tienes que tomar otro plato de huevos fritos con patatas, por ejemplo, ¿eh? que siempre que siempre va bien, por ejemplo, te, lo, qué
18: rico.
20: te lo tomas a nuestra salud. Oye, que, que, que eres un poco abusona, ¿eh? eres un poco abusona, lo digo porque vienes de ganar el Mundial en diciembre y casi con un poquito de preparación vas y otra vez campeón campeona de Europa, tres medallas, lo tuyo es, es tremendo, vamos.
21: Bueno, sí, la verdad es que estoy contenta, porque es que siento que la preparación ha sido corta, porque como bien has dicho, hace tres eh, meses estábamos en Anaheim compitiendo en el Campeonato del Mundo, en el de primera, y descansamos muy poco, el periodo de Navidad, eh, días, recuerdo, ya comenzamos a, a preparar este europeo, sabía que la preparación era al 100% como siempre hacemos, era un poco más light no buscamos hacer grandes marcas, sino a conseguir los, las medallas eh, de oro que sabíamos que teníamos muchas opciones. Entonces, pues bueno, eh, al final ha salido todo como queríamos y contentas. Y, y ahora, casi sin parar, eh, retomaremos para los juegos del Mediterráneo que están en Tarragona en junio.
1: Ha sido Lidia eh entre comillas, ¿eh? Eh, más fácil de lo, de lo esperado porque en, en arrancada no
22: has tenido rival, o sea, ya, ya habían terminado todas y has empezado tu, tu competición y eso era levantar la primera y ya, y ya era oro Y luego es verdad que siguen sí dos tiempos, la francesa te ha puesto alguna pequeña dificultad, pero, pero no sé si esperabas algo más de, eh, de, de, de las rivales, o es que eres tan buena que, que ya que da igual a quién te pongan ahí, vamos.
18: No,
21: a ver, realmente sabía que era una competición en la cual, bueno, realmente sabíamos todo el equipo que era un europeo eh, factible, porque era es uno de los europeos más limpios, en el cual los países que están sancionados todavía no pueden competir. Mm. Entonces, eh, yo personalmente de categoría sabía que, que rivales eh, tenía y más o menos las marcas que hacían. Entonces, por eso la preparación no fue eh, 100%. Y, y, bueno, eh, realmente, eh, como bien has dicho, arrancada, pues no tuve casi rival. En el dos tiempos sí que estaba la francesa, que apretaba un poquito más. Eh, yo sabía que estaba bastante más preparada que la francesa porque tengo bastante más marca que ella.
23: Y, y el
21: intento posiblemente desconecté un poco en el fallo que tuve con la cargada en 140 por el hecho de que ya sabía que había ganado. No sé, y entonces estaba contenta, pero sí que siento que... Que entonces estaba pues, la francesa y ya se apreciaba bastante.
1: Quédate con lo mejor, en onda cero.
9: Vamos a despedir esta primera hora de Quédate con lo Mejor, con más deporte, con más transistor, con el equipo español de la Copa Davis, capitaneado por Sergi Bruguera. Una entrevista de más de 50 minutos de duración. Hemos resumido los mejores momentos, sobre todo el momento final en el que le preguntamos a cada uno de los campeones de tenis, ¿por qué otro deportista, o por qué otra persona se cambiarían?
24: En Valencia con los jugadores de la Copa Davis, con Rafa Nadal, con David Ferrer, que cumple 36 años y que le han estado cantando el cumpleaños hasta hace un rato ahí aquí al lado, con Roberto Bautista, con Paulito Garreño, con Feliciano López y con el seleccionador Sergi Bruguera. Capitán, ¿tener al número uno da, da garantías? ¿Sales como el primo de zumo solo a la cabeza?
25: Hombre,
26: muchas garantías, sí. ¿No? Es el número uno del mundo en el equipo... Da tranquilidad sí. Rafa,
24: ¿te ha hecho ilusión el, el, el número uno? ¿O, es, o como lo estabas viendo así un poco Y has dicho, bueno, pues si viene, viene si, no...
27: si te soy sincero, ni lo sabía no Me enteré me porque me lo dijeron Me hizo ilusión, evidentemente, terminar el año pasado Número uno Bueno, cuando uno lleva unos meses eh, sin poder jugar pues yo sinceramente desconecto un poquito de, de del ranking, de los puntos, de todas estas cosas y me enteré porque porque me lo dijeron, porque la verdad que no intento no pensar mucho en, en cómo van las cosas porque cada semana que estás eh, parado pues son aunque vuelvas a ser número uno a la larga, <ríe> es evidentemente cada semana que no juegas son puntos que pierdes, puntos que dejas de sumar y las opciones de terminar arriba en el ranking pues eh, habiendo prácticamente regalado tres meses del año pues son un, po es un poquito más complicados pero bueno, ¿y qué tal estás? Con ilusión básicamente y, y bueno, físicamente espero que que me responda, que llevaba desde el año pasado en, en Shanghái que son ya muchos meses, son cinco, cinco meses pues, que han sido complicadillos no he podido terminar ningún torneo eh, ahí estuve con problemas en la rodilla eh, el año pasado en Shanghái y desde ahí pues tanto en París que me tuve que retirar como en Londres que también pues no, no, no terminé bien después cuando me había recuperado de la rodilla pues en Australia eh, en cuartos tenía una buena oportunidad y, y sí, me rompí el... El Soas, el Iliaco y... No, y en Acapulco lo mismo. O sea que estoy con, con ilusión de jugar, la verdad, porque llevo unos meses sin, sin jugar y aquí estoy para intentarlo.
24: Cuando ves chavales de 14, 15 años, mm. eh, ¿estás viendo a, al Rafa con 15 años y estás diciendo que no te queda?
27: <risa> no, no, no. Es que pero... lo que pasa que con 15 años, con 14 años yo era igual que cualquiera de ellos, yo no me planteaba, bueno, yo sabía que en mi edad pues sí que, sí que destacaba, pero, pero no era ni tan siquiera en esa edad, a los 15 a lo mejor ya, pero a los 14, eso no era ni tan siquiera el mejor, con lo cual, bueno, yo iba haciendo mi camino y, y yo no sabía si, si iba a ser profesional con 14 años, la verdad, y, y bueno, uno va haciendo las cosas y, y los chicos jóvenes de esa edad pues… Yo creo que debe ser igual, ¿no? Esforzarse al máximo cada día, pero sin tener unas grandes expectativas. Tener ilusiones y, y vivir las cosas como, como toca, sí, pero hay veces que las expectativas demasiado grandes pues son difíciles de, de asumir y, y las decepciones, que siempre las hay, pues... Eh... Decepción muchas veces más para
24: los padres que para los propios niños, ¿verdad? Sí, pero es que si sí, la... Hay mucho, El eh, problema
27: es que si la decepción es muy grande para sí. los padres se convierte en muy grande para los sí, niños bien. también. O sea que, eh, por eso te lo digo, ¿no? uno tiene que ir a, a entrenar, a disfrutar, a pasarlo bien también. ¿Sabes? Creo yo. Y, y cuando estás dentro de la pista puedes intentar dar, dar tu máximo, esforzarte. Y, y es importante tener gente al lado que, que sepa de, de la historia y que esté preparada.
24: Rafa, ¿llega, ¿llegan los mejores siempre? ¿O llega el mejor siempre? ¿O llega el, el. No voy a decir el que más suerte tiene, pero al que mejor le preparan, al que mejor le orientan, al que. Es que en el. <coughs> Porque muchas en veces.
27: El tenis te es, que dice, pues, en el tenis es ABC, en el tenis sí que llegan los mejores. En el sí. fútbol, yo quiero pensar, por ejemplo, que también, pero sí que es verdad que depende de que un entrenador te ponga, de, de, que, de que, bueno, de que a un ojeador le guste si te lleve por el, por el, por el lugar el adecuado, equipos, al equipo adecuado, que después el equipo, pues a lo mejor le. El poquito de juego se acomode bien a ese equipo En el tenis somos uno contra otro no Con lo cual si tú eres mejor ganas Y si ganas pues te vas para arriba y, y, y te conviertes en profesional Con lo cual no hay mucha especulación En el fútbol hay más especulación En el tenis hay un ranking
24: ¿Tú también lo ves así David? Sí, totalmente de acuerdo con Rafa Sí, como es que lo ha explicado muy bien En el tenis desconozco obviamente Otros deportes o el fútbol Pero es verdad que en el tenis si juegas bien ...vas subiendo en el ranking y, y, y si no juegas también ...y pierdes partidos pues... ...o te quedas en el nivel o, o bajas del ranking... ¿no? ...no hay un margen de, de error. David Alonso ha traído esa máquina que veis ahí... ...es la máquina de la resonancia Morales... Que, ...que hace él... Eh, ...lo único que, que no permite la máquina... Es mentir, porque si mientes, David, salta al muelle con la imagen de Leticia Sabater sin maquillar. Y, y entonces y eso es se, duro. No, se nota rápido. Y eso ¿sabes? es muy duro. David, da la cuerda.
25: Se trata de que os arriméis al toro lo más posible, ya que vais a actuar en la plaza de toros de aquí de Valencia dentro de poco. Eh, ¿A todos vosotros os gusta otro deporte o tenéis otra afición aparte del tenis? A muchos niños, a otros deportistas les gustaría ser Nadal, Ferrer, Bruguera, Roberto Bautista, Pablo Carreño. ¿Por qué deportista os cambiaríais un fin de semana? ¿Por qué deportista o, qué, o por qué personaje? ¿O entre semana, que hay Champions?
24: A ver, Pablo. O sea, es
28: difícil esta pregunta y me abro fuego yo encima. Me, sí, claro, me dejáis ¿sí? aquí... Deportista difíciles? difícil. Es?
27: Deportista que más da... Bueno, a mí
28: me gustaría mucho... <risa> Cambiarme por Fernando Alonso Pero cuando ganaba el Mundial Ah,
18: no ganaba no, no. El caballo <risas> sí, ganador
15: Está bien, eso está
18: bien eso ¿no? sí.
29: Sí. Hombre, ver, me gustaría me cambiarme Para... para... Si ya que te cambias, te cambias bien ¿no? Claro, para, para ganar pero Con el McLaren no, ¿no? ¿Eh? Hombre, ojalá, que, ojalá que este año también me
30: pueda cambiar por él Pero bueno
29: a ver, Me gustaría a ver. que fuera un poco más fácil de conducir el coche ¿sabes? Sí, sí.
24: Roberto, ¿tú por quién te cambiabas?
30: Yo me cambiaría esta semana por Sergio García en el más de Augusta. Anda, mira, ¿juegas al gol? ¿Te gusta? Me gusta, pero soy muy malo. Sí,
24: yo, yo me he hecho todas las zanjas de, de, de Brunete, me las he hecho de todas solo. ¿Rafa? ¿Sí? Bueno,
27: pues yo me cambiaría esta semana, pues eh, ya que está el máster de Augusta, yo, yo iba a decir Sergio también, pero como lo ha dicho él, pues yo digo Tiger Woods. <risa> ¿No te cambias por Cristiano mañana?
24: ¿Y por el, ¿O por el Sencho, Marjo? No, yo... Bueno, yo he dicho, sí yo, yo he dicho Tiger Woods. Vale, vale. vale, vale, vale. No, no, eh. ¿Y, el, y el seleccionador, ¿por quién, por quién se cambia? Yo
27: me cambiaba cualquier fin de semana por Messi. ¿Es eh, verdad? Me estaba... Este, el próximo y el próximo cualquier fin de. Me da bien. Este mira, fin de semana está bien, porque mira ha jugado un ratito, ha arreglado el partido, ha sí, 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 marcado un gol. Si
25: no me, me
24: cambio prefiero jugar otro partido. Pero si yo como, por, como Pablo. fuera por Bustillo no, te, no le importaría que te cambiaras ya para siempre? Y David, eh, ¿y David Ferrer. Bueno, yo como por Rafa no me puedo cambiar, porque es el tenis, <ríe> me cambiaría por Pau Gasol. Pues eh, os agradezco infinito a la selección española de tenis, a, a todos, a Roberto Bautista, a Paulito Carreño, está ahí todavía el hombre como, que, como, que, como quería ser Fernando Alonso, pero con el coche bueno, Rafa Díaz, a Rafa Nadal y a, y a mi primo, que, que cumple hoy 36 años, pero como si cumpliera 26, porque está igual. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Buenas noches. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Yarena estudia la posibilidad de plantear una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar dudas en relación a la aplicación de la euroorden, así como de los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Lo hace tras la negativa del Tribunal Alemán a ver rebelión en la conducta de Carlos Puigdemont. Se trata, por tanto, de ver si este Tribunal Alemán se ha extralimitado. Preguntado sobre esta decisión de la justicia germana. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, decía que no queda otra cosa que acatarla.
31: El Gobierno, como saben ustedes, respeta y acata las decisiones de los tribunales. Nunca ha extraído ninguna consecuencia de las mismas. Fue una decisión del Tribunal Supremo Español con los tribunales alemanes y, por tanto, de acuerdo con el principio de separación de poderes que respetamos, estaremos a expensas de ver qué es lo que resulta del mismo.
0: Precisamente el expresidente catalán salía este viernes de prisión tras pagar una fianza de 75.000 euros. Es allí, a su salida, donde ha insistido en que la única vía, en la única vía y la única salida posible al conflicto catalán es el diálogo.
22: El tiempo del diálogo ha llegado, hace seis
1: años que
32: pedimos diálogo y solo hemos recibido una respuesta violenta y represiva. Ahora, viendo que esta respuesta ha
22: caído por su propio pie, es el momento de hacer política.
0: En cuanto a otro de los temas del día, el máster de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no piensa dimitir porque dice que no ha mentido ni ha cometido ninguna irregularidad.
4: Yo no voy a dimitir, seguro que esa pregunta me la iban a hacer, no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir.
0: Cifuentes considera que es la universidad la que tiene que aclarar qué ha sucedido con la documentación relativa a su máster. El rector de la Rey, Juan Carlos, ha comparecido también este viernes para defender al personal de la universidad. Dice que ya le ha remitido a la Fiscalía Toda la documentación que obra en su poder para que se confirme qué ha ocurrido. El rector ha negado además que haya presionado al director del máster para que se reconstruyera el acta del trabajo final. Se refería precisamente a estas declaraciones a primera hora de este viernes en más de uno en Onda Cero.
25: Y el rector me pregunta si hay trabajo. Digo, yo no lo tengo y creo que la normativa... Exige que a los dos años se destruyan todos. No tengo ni ese ni ninguno. ¿Hay algún documento? Digo, si se ha destruido todo, se ha destruido todo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente.
0: Enrique Álvarez Conde ha querido matizar esta pasada tarde estas declaraciones para afirmar que el acta que presentó no era una reconstrucción sino un documento interno del rector del que sí mantiene que ha recibido presiones. Desde el PSOE se insiste en plantear una moción de censura contra Cifuentes. Desde Podemos, Pablo Iglesias reitera que la presidenta madrileña tiene que dimitir.
31: Parece que la Rey Juan Carlos, si eres del Partido Popular, te regalan el título. Eso no se lo merecen los estudiantes de la Rey Juan Carlos, que se tienen que esforzar muchísimo. Creo que por dignidad y por sentido común, la señora Cifuentes debería dimitir.
0: Del exterior les contamos que en Estados Unidos el gobierno de Texas y Arizona han anunciado el despliegue inmediato de unos 400 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México en cumplimiento de la orden dictada por el presidente Donald Trump. Se va a completar en apenas tres días. Estos efectivos se suman al centenar de guardias nacionales que se mantienen en la zona desde 2014. Texas es precisamente una de las zonas con mayor tráfico de personas entre ambos países debido a que la línea fronteriza se extiende a lo largo de unos 2.000 kilómetros. Es todo, más información a las 6, las 5 en Canarias y como siempre en nuestra página OndaCero.es. Se si quedan con Quédate con lo mejor.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
32: Por fin no es lunes,
1: un programa entretenido y cercano. Nos encanta el debate, nos encanta que tengas tu propia opinión y que la expreses en Por fin no es lunes. ¿Vosotros
4: pensáis que se puede tener amigos con distinta ideología? Y las parejas... ¿Qué pasa con la propia familia? de Un cada... programa interesante. Para
2: los hebreos, el año en el que estaríamos sería el 5.776. Los musulmanes estarían en 1.437 porque toman de referencia a Mahoma y los chinos... en el culo. Por
5: fin no es lunes. Jaime Cantizano.
1: Os espero los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: De vuelta después de las noticias, seguimos con Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Nos vamos a Por fin no es lunes, la semana pasada, el fin de semana pasado, con Jaime Novo al frente. Nos vamos a redescubrir la historia de la mano de Juan Jesús Botín y Luis Omar, los chicos de Ad Absurdum. que nos hablaban de los matrimonios homosexuales a lo largo de la historia?
29: Nosotros tendemos a pensar que en el siglo XXI somos súper adelantados, que lo que hacemos hoy en día es totalmente nuevo. ¿Sí? Pero es lo que decía, en realidad eh, podemos encontrar o podemos ver que en el pasado hay ejemplos de matrimonio o cosas parecidas a homosexuales.
30: Efectivamente, si hablamos de ley como tal, el primer país que aprobó el matrimonio homosexual fue de Países Bajos en 2001. España no fue mucho mucho tiempo después, ¿eh? fue, fue, ya habéis dicho, en 2005. Años después, sí. Sin embargo, tenemos ejemplos de matrimonios anteriores. A
17: ver.
29: Nos remontamos a la antigüedad y uh -huh. aunque sabemos que la homosexualidad era algo habitual y bastante tolerado en distintas épocas, especialmente en Grecia, etcétera desconocemos o no se sabe si se practicaba algún tipo de unión matrimonial como lo entendemos hoy en día.
30: Yeah. Pero algo debe haber porque Constancio II y Constante, dos emperadores romanos cristianos, eh, tuvieron que prohibirlos y penarlos hasta con la muerte. Y así aparece en el código teodosiano. O sea que... Ahí
29: tenemos un claro ejemplo de que, en fin, si el río suena, pues, claro, pues sí. agua lleva... ¿no? Si tuvieron que la prohibirlo, ley,
30: Claro, si hay claro.
29: una prohibición, significa que algo habría. Ahora bien, eh, te lanzamos una pregunta. A ver. ¿Sabéis quién permitía la unión entre personas del mismo sexo en la Edad Media? Eh...
30: No. <risa> no
1: lo sé, no lo sé.
30: Pues en la Edad Media, ni más ni menos que la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pues no.
16: Es,
29: ...explicadme esto, porque... <risa> ...ahí te ha quedado un poco picueto... Pues, pues, ...cuéntalo, cuéntalo... Sí, en, en,
30: ...en la Edad Media la Iglesia Católica hacía una práctica... ...y poca broma con ahora con el nombre... ...que se llamaba Adelfopoyesis... ...repítelo uh -huh. otra vez... Uh -huh. <risa> ...Adelfopoyesis, que era precisamente... ...la unión de dos personas del mismo sexo... Uh -huh. ...y existen testimonios a lo largo de toda Europa... ...hoy en día, ese tipo de uniones...
29: ...pues los historiadores discuten... si eran uniones amorosas... ...otros de, a lo mejor interpretan de otra manera... Sí, sí. En fin, hay mucha discusión al respecto
33: Sí, porque a lo mejor hubo bodas eh, pactadas eh, de forma política, me refiero Aunque
29: fueran sí.
26: del mismo sexo
29: Podría haber distintos tipos de interpretaciones, es lo que decimos Pero de todas maneras es muy llamativo que existiera esa figura Lo que sí que tenemos claro, uh -huh. ojo, es que los que se casaban entre ellos eran los piratas
33: Bueno, para que todo quedara en casa, ¿no?
30: Claro, claro eh, por lo visto hoy me ha tocado a mí pronunciar todas las palabras difíciles Dale, <risa> venga. El, La práctica que hacían los piratas se llamaba Matelotaje y miro a mi compañero Isaac Para que me corrija porque Matelotaje, otra vez <risa> Otra vez, repítelo Matelotaje, me dice Isaac. Ah, que es el
26: francesado, matelotaje sí sí, vale.
30: sí, sí, los matelotaje eran uniones amorosas entre piratas que hay documentadas entre los siglos XVI y XVII. Qué lindo uniones que es el amor.
26: Uniones amorosas, <risa> uniones amorosas de, del mismo sexo, entiendo. Sí, exacto. Vale, Matelotas.
30: Mate a través de estos Matelotas, lo que hacían las personas contrayentes era que empezaban a compartirlo todo, compartían sus, en sus propiedades, luchaban juntos, se cuidaban, se acostaban juntos y solo les faltaba la cuenta de Netflix compartida. Sí, claro.
26: Eso no y harían la declaración junto. Oh, hombre, claro lo, claro, lo salía la creación de, del botín, la de, de salía mejor, de salía
29: mejor. Eh, parece ser que los piratas eran más abiertos de mente que la mayor parte de sus contemporáneos, pero aquí queríamos hablar un poco también de España. Y seguramente, de hecho, algún, algún pirata español a lo mejor utilizó esta figura el Matelotas uh -huh. y quizá alguna pareja hispana había utilizado antes la mencionada Adelfo uh -huh. Pero tenemos algún ejemplo concreto de matrimonio sexual atestiguado antes de 2005. A ver, ¿lo tenemos? Pues, sí. Sí, ah, sí, vale. sí, lo tenemos.
30: Tenemos un caso muy llamativo que data nada más y nada menos que del siglo XI. ¿Siglo XI? XI. XI. Madre. En el en 1061, Pedro Díaz y Muño Bandilat que tienen nombres de ser compañeros de la triste, no. se <risa> casaron en un pequeño pueblo de Orense, en Galicia. El documento que lo demuestra está conservado todavía a día de hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y demuestra que se hizo con el consentimiento del propio párroco. Pero ojo uh -huh. Jaime, que A no ver. es
29: el único caso, Galicia tiene, tiene que haber algo especial en Galicia, porque además el primer matrimonio que hay entre dos mujeres en territorio español del que hay conocimiento también fue allí.
24: Vaya, o sea, ¿y quiénes fueron?
30: Pues en este caso no fue en 2005 tampoco, sino vale. en 1901, principio del siglo XX.
29: Se llamaban Marcela y Elisa y se casaron en La Coruña, aunque sí que es verdad que hay algunos matices al respecto que tenemos que señalar.
26: Muy a la gallega intentando no caer en, 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 en tópicos, pero ¿se casaron? o no, no, se casaron. <risa> Casarse sí, 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 se casaron, se
30: casaron. Vale. pero con matices, porque efectivamente se celebró el matrimonio por la iglesia, con cura y todo, pero para que el, el sacerdote se sintiera cómodo y, la, y las mujeres... Eh, También a nivel legal ¿Sí? Dijeron pues mira Que se case una de ellas vestida de hombre
33: Pero y lo echaron a parecinones <risa>
30: <risa> No lo sabemos, no lo sabemos Lo que
29: se sabe es que cuando firmaron en el acta de matrimonio Elisa firmó como Mario Para que así digamos que a los ojos de Dios Como se entendía en la época Todo fuese legal y moral
30: Ya yeah. Pero hay que decir que en la actualidad muchos historiadores, muchos investigadores dicen que en realidad Elisa no es que adoptase una identidad para casarse, sino que ella realmente era, se sentía hombre y entonces eh, actuó como hombre.
29: Volvemos un poco al inicio, lo que decíamos al principio. Tendemos a creer que hemos progresado mucho, que somos muy modernos y es cierto que obviamente hay muchas cosas que han cambiado, pero sí que encontramos en el pasado ejemplos de gente que se anticipó a lo que nosotros pensamos que es actual. Quédate con lo mejor en Onda Cero. Convienes saber
34: que... Pasión cuando se amanza, aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta, la
9: felicidad. Así suenan los poemas de Marwan llevados a la música. Cantautor, poeta Marwan traía a fin es Lunes su nuevo libro, Amores Imparables.
28: Bueno, amor imparable es lo que Marwan. Siente por la poesía y a través de ella se vuelve a desnudar en su último libro, que se titula, precisamente, Amores imparables. marwan esto va de amor.
7: Pues sí, la verdad que el libro tiene mucho amor. La mitad del libro es de amor y la otra mitad no, ¿eh? Lo digo porque mucha gente dice es que eso no escribe cosas de amor. No, no. A ver, un 50% es amor, desamor. Ahí, amor Hay amores imparables bonitos, amores imparables tormentosos dentro del libro y luego hay muchos más poemas, pero lo que, lo cierto es que, que sí hablo mucho de amor. Me parece y que es... me parece que es un lugar donde se dan todo tipo de emociones. Uh
28: -huh. Y es autobiográfico, o sea, hay amores imparables en, en tu vida, amores bonitos y de los que no Sí, que no los sí, son, no, los,
7: háb los hábiles y los hay, por supuesto, sí, sí. Eh, todos hemos tenido una relación tormentosa, yo creo, ¿no?
28: Y además empiezas, el primer capítulo con la relación de, de tus padres.
7: Sí, sí, bueno, digamos que el, el primer capítulo es el capítulo que se llama El trigo de tu vientre, que es un capítulo de amor, y todos los textos de amor, que no hablan solo de una sola relación, sino de, de, de muchas cosas, incluso algunos son fábulas, eh, los he reunido ahí, y, y el primer texto con el que hablo con el que hablo el libro es, es la forma en que se conocieron mis padres, que me parece, me parece muy mágica, la verdad. Poniendo el listón alto. Sí, sí, eso no lo podemos igualar ninguno, la verdad que fue de demasiado. Oye, ¿te
28: molesta que se te, se te encasille como el, el poeta del amor, el poeta de las relaciones, esa intensidad ¿no? que, que tiene el amor siempre? ¿Te molesta?
7: No no, o sea, no, no, no me molesta que se me encasille como el poeta del amor porque escribo mucho sobre eso, pero... Eh... Sí, 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 me molesta que me encasillen como un poeta menor o que solo escribo cosas intensitas y tal, porque mis libros están llenos de reflexión, de reflexión sobre diversas emociones que surgen en el amor y que y, y no solo, o sea, hablo del rencor, hablo del dolor, hablo del abandono, hablo de los desengaños, hablo de muchas cosas y luego aparte es que hablo de, de mil cosas, o sea, en mis discos y en mis libros hay poesía social, siempre hay canciones sociales, hay canciones de, de muchos tipos, entonces eh, no es que me moleste, es que creo que no es, que no es cierto.
28: Te quería preguntar por eso que comentabas, de la poesía social. ¿Ahora hace falta mucho amor en esta
7: sociedad? Sí, o sea, más que amor, que también hace falta comprensión. Y el amor es una forma de comprensión normalmente. Hace falta que comprendamos a los otros. Vivimos en una sociedad eh, que agrede demasiado al otro. En todos los sentidos, en las redes sociales, en el día a día, en, en, en los políticos, no te cuento... Y vivimos una sociedad muy poco dada al entendimiento. El entendimiento, la comprensión es una, es una forma de, de amor, de escuchar al otro, de empatizar con el otro. La empatía es una forma de amor también y creo que eso falta mucho.
28: Mm -hmm. Volviendo a estos a amores imparables, el libro es eminentemente autobiográfico. Mm -hmm. Para un poeta hay que ir a buscar en la, en la experiencia, para un cantautor también, ¿hay que buscar en la experiencia?
7: Eh, mira, como cantautor, el 100% de lo que escribo es autobiográfico. A lo mejor alguna canción no es autobiográfica, pero es algo muy, muy, muy cercano de algún amigo o algo así, con lo cual todo es autobiográfico. Eh, los poemas me permito fabular un poquito más, pero lo cierto es que sí, hay que haber vivido. Hay, hay que, o sea, es, el bagaje, es el bagaje vital y es la propia vida lo, lo, que te, lo que te inspira a escribir, ¿no? Si uno tiene una vida plana, pues no, no tiene muchas vivencias o muchas cosas que contar, a menos que mire afuera. O sea, pero en mi, caso, en mi caso son mis vivencias los que, las que me hacen escribir y crear.
28: Mm -hmm. En Twitter también, ¿no? Imagino que bebes un poco de tu experiencia Tu uh -huh.
7: biografía para Eres un poeta viral Sí, un poquito un poquito. Sobre todo es que eh, Antes de estar con Planeta Que me brindó la oportunidad de, de abrirme un, una ventana al mundo Pues la, la única ventana que tenía Eran las redes sociales Porque yo tenía mi propio editorial Entonces eh, Twitter, Instagram y Facebook Es lo que han hecho que mis poemas Se muevan a lo bestia y como dices tú Se, se viralicen y la verdad que Benditas sean en ese sentido, aunque luego nos, aunque luego nos enganchan mucho, eh, que también tiene su parte mala, lo cierto es que a mí a nivel laboral me han favorecido muchísimo. Y en estos
28: momentos de, de lucha, en estos momentos de reivindicaciones sociales, los jubilados,
7: eh, uh -huh. la
28: mujer, hay que traspasar esa pantalla del, del móvil y salir a la calle, ¿tú crees que las redes sociales son un buen vehículo para protestar o crees que en este caso hay que salir a la calle?
7: Yo creo que las redes sociales están bien para protestar y están bien para mostrar tus ideas, pero si se queda ahí, es un esfuerzo vano, porque es, es como el revolucionario de pantalla de plasma, ¿sabes? No sé si me explico. Un revolucionario sentado en un sillón, no, un revolucionario tiene que salir a la calle. O sea, si queremos una revolución, si queremos un cambio, las mujeres dieron el otro día un ejemplo brutal y los jubilados también. Si queremos un cambio tenemos que salir a la calle sí o sí. También concienciar a través de las redes, también poner mensajes, pero desde luego el cambio real se da saliendo a la calle y exigiendo. Somos un país en el que protestamos mucho por las redes y reclamamos poco. Hay que salir a reclamar. Lo sé, lo sé,
34: dicen que estoy como una regatera El caso es que la noche me confunde Y quiero repoblar con flores todas las aceras Lo sé, lo sé, quizá no hemos ganado la partida Pero como a nadie le amargo un dulce Le puse azúcar a los golpes que me dio la vida Sugiero hacer lo mismo que a Meli le hizo al tendero Que Peter Pan visite una favela que un niño lea cuentos para dormir a sus abuelos Sugiero que los viejos vean el bivio de Pamela Que los gatos abracen a los perros ¿Por qué no ir a buscar en la piscina una sirena, una sirena? Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo, yeah, 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 yeah. si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes siempre gana el coyote al corre caminos, con el mundo al revés quizás hoy haya paz en paz. Domingo. Que Homer Simpson sea presidente Que los chulos de barrio lloren con el principito oh, oh, oh. Yo quiero que al que le sobre el tiempo me lo preste Que me hacen falta dos pa' hacer un trío Tú tírale los tejos a la novia de tu jefe, de tu jefe Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo La verdad, en la vida real tú lo sabes, siempre gana el rollo de alcohol camino, Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz. En Bagdad,
1: quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Pasamos ya directamente hasta más de uno para recibir a Fran Contreras. Él junto con Bram Blomberg ha estado en China llevando el camino de Santiago y en más de uno contándonos las anécdotas y su experiencia.
22: Ni Begoña. Vergoña. Ni a todos. Has
9: estado en China un montón de días...
22: Ido... Disfrutando
35: de China, no sé si mucho o poco
22: Disfrutando Mucho,
35: seguro Y te has traído a un compañero de
6: viaje sí. con el que has ido a China Mira, te cuento,
22: hace sí. dos meses Pangea Travel Se ponía en contacto con, conmigo Porque querían hacer un viaje a, a China Para uh -huh. promocionar los destinos La cultura española, la historia Andalucía, Cataluña, Castilla y León Castilla y La Mancha, Asturias, País Vasco, Galicia No me quiero dejar ninguna Extremadura y, y me sentía privilegiado Porque Bram, que ahora Te lo presento que está aquí Bueno, pues se ponía junto con David Hernández En contacto conmigo y era uno de los pocos Periodistas elegidos para hacer un tour Un uh -huh. road show que se llama Por diferentes ciudades a hablar de, de España y del Presentame. Camino de Santiago uh -huh. ah, Se presenta. llama Bram von Bloomberg. Yo he tenido la suerte de La suerte, de, días, Bram. La suerte días. de poderle conocer Un placer. Rubio, ojos azules, guía de montaña Tiene 55 países A sus espaldas, ¿eh? uh -huh. es viajero y durante siete días con él he compartido una aventura
35: abrir, Me a... eh, Bram, ab abrir mercado en China es, es como una utopía, una quimera o es una realidad ya?
32: Es un camino que es estamos camino. caminando ¿no? y obviamente a los chinos lleva muchos años viajando, pero es un turismo muy clásico. Lo que estamos ahora, tenemos un reto delante de enseñar el España real que es, el, por ejemplo, el Camino Santiago, en el mercado chino. O sea, ya sí, dejar
35: de lado los toros, la pandereta, y lo, lo, ah, lo típico que, el, que ellos personas, conocen. Los 50 personas,
32: la fotografía y tal, sí. y realmente llevarles a la mano y caminar el Camino de Santiago. Uh -huh. Entonces, lo que me habían pedido es llevar un, 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 un héroe del Camino de Santiago. <risa> Digo, ¿Cómo voy a encontrar yo un, sí. un héroe del Camino de Santiago? ¿Dónde están? ¿No? Además, sin pagar, porque no había presupuesto. claro Entonces... El destino nos juntó y encontré a Fran.
6: Que es un aventurero que le da. tenía
32: la mochila de puesta. Sí, dice, siempre. Vamos hoy, vamos hoy. Entonces me traje a Fran a, a, a China.
35: ¿Y cómo es negociar con los chinos? Dicen que son muy peculiares.
32: Negociar con los españoles tampoco es <risa> fácil.
20: <risa> bueno, claro, también es cierto, ¿no? Entonces
32: son peculiares, sí. pero en mi opinión es muy buena gente. ¿eh? Uh -huh. Y por mí el idioma, el lenguaje de, del corazón... Sí. se habla en China, como es que se habla en la India como se habla en Holanda, como se habla en España uh -huh. entonces no tengo ningún problema en este sentido bien. lo que sí, para poder venderles un producto como el que puede ser el Camino de Santiago hay que informarles muy bien hay que llevarles a la mano y hay que enseñarles lo que es claro. porque conocen a España lo que tú bien has dicho, los toros, el uh -huh. vino, etc pero caminar y lo que es peregrinar no sabe
22: muy bien lo que es. Claro. Yo, yo iría un poco más allá, Abraham. Yo creo que no conocen... De, España no está entre sus destinos. Mira, yo, en este viaje he tenido... Viajar siempre te abre la conciencia, ¿no? Te, uh -huh. te abre la mente, te hace ser más tolerante, más solidario. Ves la, ves la realidad que te rodea de otra forma, ¿eh? Cuando ves España desde fuera, te echas las manos a la cabeza. Medio mundo quiere venir aquí por su historia, por su gastronomía, por su cultura, y aquí nos llevamos a matar. Esto uh -huh. es increíble. Pero eso lo ves cuando viajas 7.000 kilómetros y te vas al país más poblado. Tercer al país más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes, con, con 14 fronteras y una superpotencia. Fíjate, la percepción que tenemos es completamente distinta. Ellos de nosotros saben muy poco, ¿eh? ...prácticamente nada... Uh -huh. o ...es sea, somos un punto ahí... Chiquitín, ...en Europa... Eh, uh -huh. y, ...y la experiencia de... ...bueno, el roadshot consistía en, en dar tres conferencias por la mañana... ...dos conferencias por la mañana... ...dos conferencias, ponencias por la tarde... ...había partners, agencias de viajes... ...había público de la calle... ...había estudiantes, había profesores... ...pero tengo entendido
35: era... que en China no se, no te dejan hablar de religión...
22: ...bueno, hubo un momento ¿Y tú cómo muy monarquía te monaguillo. las apañaste... ...hubo un momento muy monaguillo... ...sí, ¿no? sí, sí... sí. <ríe> Hubo, un, hubo uno de los días que se presentó la televisión, la televisión china, solo hay una, la del partido, sí. además fuimos en unos días donde se estaba reeligiendo al presidente, estaba la situación ahí, la plaza de Tiananmen estaba muy movidita, había mucho colorido rojo, y, y teníamos a unas 30 personas y vinieron dos productores de, de la televisión china interesados en ver si quieren venir aquí a España, entonces recibimos en un momento la, el mensaje, antes de empezar la conferencia, uh -huh. Begoña no se puede hablar de religión, no se puede hablar de iglesias. Entonces yo me quedé como parado y dije, fiel al estilo monaguillo como hace años, sí. yo Dúchate que sale económico.
35: Sí, porque no puedes hacer ¿De cosas? qué hablo?
22: Claro. Y hubo momentos como muy peculiares porque cuando aparecía una iglesia en el PowerPoint que tenía preparado, hablaba de castillos, ¿sabes? De edificios. <risa> ya y, y lo más sonado que me costó un momento de, de, no sé, de miedo escénico, fue que salió el Cristo de Pata de Oca de <risa> Puente la Reina. Claro, <risa> y salió ahí y, y les dije, no veáis un Cristo. No, no. Son las señales de los peregrinos. Ah. O sea, Bram y David y, y se tiraban por a mí los traducir, suelos. ¿no? Entonces,
5: claro, no, no. era difícil. El
22: problema de, 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 del Jesús crucificado
32: es que tenía dos direcciones. El claro. Claro, me decía que le señal iba a una dirección, pero claro, ¿a dónde tenían que ir los peregrinos? ¿A la claro. izquierda a la derecha? ¿no? Tuvimos claro. que
22: improvisar con, con, con la televisión china adelante, bueno, pues inventarte o reinventarte otra forma de, de, explicar, de explicar el camino.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
9: La película de la que todo el mundo habla, la película que se va a convertir en un pelotazo de taquilla, ya lo veréis. Javier Feser y el actor Javier Gutiérrez estuvieron en más de uno para presentarnos Campeones, una película que rompe todos los estigmas sobre la discapacidad intelectual.
25: La peli se llama Campeones y es el último trabajo como director de Javier Feser. Buenos días, Javier. Buenos días, Juan Ramón. Y el prota es un tipo que nos gusta especialmente eh, en esta casa y a mí personalmente, y se lo diré una vez más públicamente, Javier Gutiérrez, buenos días. Buenos días, qué bien. Gracias. El equipo de básquet está interpretado por personas con discapacidad, son personajes reales.
33: El equipo al que entrena eh, Javier Gutiérrez. Bueno, con personas que tienen alguna discapacidad en algunos ámbitos y unas supercapacidades en otros. Pues como todos los demás, ¿no? Porque es verdad que hemos empezado este proyecto con esta idea de esta idea idealista idealizada de todos somos iguales ya. y hemos terminado con la conclusión de que no, de que todos somos cojonudamente distintos y maravillosamente diferentes.
25: Ha sido complicado rodar en esas condiciones.
33: Mm, no especialmente, o sea, rodar siempre es complicado, como como casi todos los trabajos cuando los quieres hacer bien pues tienen su complejidad, pero ahí está precisamente la gracia pero no, el hecho de trabajar con 10 protagonistas que, que tienen discapacidad intelectual no ha supuesto ninguna desventaja, sino todo lo contrario diría que, que la dificultad es que no eran actores, no que mm. tuvieran una discapacidad
25: claro, Es que ese, ese planteamiento me parece que está muy bien y de repente a, a los que nos enfrentamos a, a a la entrevista nos pones en nuestro sitio. vamos a ver, chaval. Aquí estamos hablando de gente que eh, tiene una discapacidad intelectual, pero que es posible que pueda hacer cosas que tú eres incapaz de hacer en un momento determinado.
33: Sin, sin ninguna duda. Sí, sin
25: eso
18: ninguna duda. Lo,
26: lo habéis aprendido tú también, Javi, rodando. Bueno, de hecho... Yo he llevado peor casi aguantar a Javier Fesser que, <risa> que trabajar con los chicos. Lo entiendo, lo entiendo. No, que Javier es un director que va 50 kilómetros por delante, no de los actores, de todo el equipo, con lo cual meterse en su cabeza es un trabajo complejísimo. Pero sí es cierto que yo tenía como esta responsabilidad de capitanear un equipo. ...con actores no profesionales... ...y poco a poco, una vez que comenzamos a rodar... ...me di cuenta que estaban muy por encima... ...de, de lo que yo estaba haciendo... ...estaban, estaban mucho más eh, de verdad... Eh, ...transmitían mucha más emoción... ...estaban mucho más divertidos... ...así que... Tu, ...nada más que tuve que, que seguirlos a ellos... ...más que, que ellos a mí. Y en algún momento pensaste... ...joder, ¿dónde voy a meter?... Bueno, Porque hicimos, tengo entendido hicimos,
25: que tú has, te has implicado y mucho en la
26: teoría. Sí, hicimos un, un tráiler, de hecho, unos meses antes de rodar y lo comentábamos esta mañana. Yo no sé si al día siguiente los dos días llamé a Javier y le dije, tú estás seguro de dónde nos vamos a meter. Porque era una complejidad extrema. Eh, yo mm. creo que, que rodamos ese tráiler en, como le dedicamos 17, 18 horas y era muy complicado trabajar de una forma fluida. Entonces, eh, Javier me dijo, confía porque... Porque vamos a sacarla adelante
33: es el tráiler que
25: hemos escuchado hace un
33: rato ¿Es el no trailer? no no nosotros hicimos como una pieza teaser no como vale, para an antes sí para, para 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 explicar y demostrar uh -huh. que realmente la apuesta a esta película era trabajar con personas con discapacidad intelectual porque así contado pues hay productores y, yeah, y, y sí, inversores entero. que dicen bueno pues yo no sé las películas se hacen con actores yo esto lo veo un poco arriesgado no y yo era, estaba tan seguro de que lejos de ser un riesgo iba a ser el mayor atractivo de la película que bueno pues vamos a demostrarlo con imágenes, y así lo hicimos, y con ese teaser, pues eh, vendimos la película a varios países fuera, en un territorio, por ejemplo, como Francia, donde van a hacer un estreno casi más grande que el de España, uh -huh. fue gracias a esa primera prueba que hicimos.
25: ¿Has buscado el, el pellizco emocional? ¿Has querido hacer una peli simplemente venía de contando serie, cosas? Venía
33: de serie con estos personajes ese pellizco emocional que proviene de, de la autenticidad que... Que, que, que es verdad, que es que la traen ya incorporada. Claro. Es una película muy inspirada en la, en la realidad y en este caso en una inmersión que ha sido apasionante en el mundo de la discapacidad intelectual, en donde se desmontan todas tus ideas preestablecidas mm. y mamando de esa realidad y viviendo de esa realidad a, aparece una película básicamente mm, divertida y emocionante, pero porque lo traen de serie. Es una novela de
25: David Márquez, ¿no?, de Rey mm. de Bavia.
33: Es, una, no eso, es, una novela, es un guión que escribió David Márquez a, a, a raíz de una de un, de un artículo que leyó en el país sobre un caso real de un, uh -huh. de un grupo de baloncesto en Burjasote, en Valencia. Y bueno, yo cuando leí ese guión, es la primera vez que he leído un guión y, me, y, 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 he, y, he, y lo he visualizado en tiempo real y he dicho. Esto está escrito para mí. O sea, estos personajes los conozco, los quiero, ya sé cómo son y me identifico ya con ellos. ¿no? Y, bueno. Tú
26: arrancas siendo un capullo integral. <risa> eh, bueno, es, Uquiera, es un, es un tipo más bien desubicado, más eh. que un capullo. Pero yo, creo que, yo le insistí mucho a Javier y creo que, que teníamos la misma visión del personaje, que tenía que ser un tipo desagradable o, 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 o antipático ...para hacer ese viaje luego, ¿no?... ...y un viaje que, que le... ...una hostia en la cara que le dan a estos chicos... ...y que le hace cambiar completamente... ...su forma de entender el mundo y la vida. Quédate con lo mejor... ...en Onda Cero.
9: Hace unos días estuvo visitándonos... ...José Díaz en Más de Uno... Él ha rodado un documental donde relata su estancia en una cabaña del Parque Natural de Redes, en Asturias, donde ha estado recluido totalmente desconectado del mundo durante 100 días. Así se llama su documental, 100 días de soledad.
25: 100 días sin ordenador, sin reloj, sin teléfono, sin gente. ¿Por qué decides tomar ese camino? ¿Por qué decides marcharte así?
15: Bueno, era un sueño que siempre tuve, pero nunca lo llevé a... A la realidad, pues, porque era complicado marchar de casa y dejar a la familia sin... sin bueno, sin mí, no es que sea imprescindible, pero bueno, <risa> ya. dependen de alguna forma de mí. En este caso, con, con, bueno, conocí a un, a un productor, nos hicimos muy amigos, me planteó la idea de hacer un proyecto juntos y, y bueno, yo por aquel entonces estaba leyendo un libro que me inspiró esta aventura y, y nada, para allí fui.
25: A mí me parece fascinante, en todo caso, ¿eh? y El resultado, todo ya todo digo, se puede ver en un documental que se llama 100 días de soledad... Eh, y son así 100 días de soledad en los que respetaste escrupulosamente eso hasta el punto de que eh, te comunicabas con tu familia pero no hablabas con ellos, les dejabas eh, pues los huevos y alguna cosa, eh, os intercambiabais información a través de un punto en el que
15: eh, tú dejabas los huevos y tu hijo te dejaba una carta, por ejemplo. Sí, 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 semanalmente por temas de, de operativa porque realmente lo que grababa ocupaba mucho, pues dejaba unos discos duros y aprovechaba dejar un par de cartas y al día siguiente, re, vamos, iba... A... ...a coger lo que me había dejado mi hijo... ...y eso así 14 veces creo que fue... ...durante los 100 días... Eh, ...José, tú en el documental cuentas que olías... ...que olían a ellos, te recordaban a ellos... ...sí, hombre, claro, cuando estás muchos días... ...sin contacto con, con las colonias... ...con los olores típicos de la ciudad... ...pues cuando te llega una carta impregnada en, en un olor... ...pues sí, 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 la verdad es que olía perfectamente a mi mujer... ...y eso qué, qué, qué te evocaba... Te Uf, me, ponía, me ponía malo, la verdad pensaba todavía que
18: me quedaban... En... <risa> pero bueno, no malo en ese sentido que penséis vos. Ah, bueno, no, no, no. no. <risa>
15: pero la echaba mucho de menos y bueno, la verdad me traía buenos recuerdos y sabía que todavía me quedaban 80, 90 días para <risa> verla y bueno, se me hacía complicado. Bueno. O sea que
25: ya desde el día 10 estaba diciendo, joder, qué mal lo voy a pasar aquí. Oye, eh, eh, ¿y cómo, es, ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Cómo era? Porque además no te ha hecho muy buen tiempo. Estamos en redes, estamos en Asturias. Sí. Estamos eh, en un uh, otoño que no fue especialmente benigno. ¿Cómo era tu vida cotidiana?
15: Bueno, un poco distinta a la que antes describías cuando decías que me fui 100 días y no hacía nada. Pues hacía 15 horas diarias más o menos de trabajo. Calcula que grababa 3 horas más, visualizar las 3 horas eran 6, más unas 8 diarias más o menos de caminata. Cuidar un caballo que lo tenía lejos de la caballa. La tila, caballa. ¿no? La tila, tila. Las gallinas, atender las gallinas, cocinar, lavar, eh, escribir, pues cargar baterías. Eso me llevaba unas 14, 16 horas diarias.
25: Joder. Y luego dormías
15: Dormía, dormía muy poco Pero bueno, lo que duermes allí Descansas de una forma diferente No hay ningún ruido Y nada más que te metes en la cama Los dos minutos estás ya en un sueño muy profundo
25: Vale, estás estás en 14, hasta 14 horas de actividad Vale, pero no es un trabajo No tienes horarios no Tienes, tienes la obligación que tú mismo te has creado Porque te comprometes a hacer el documental Pero digamos que estás viviendo una vida En la que desconectas bastante de tu rutina cotidiana Y eso tiene que ser saludable o no o terminas siendo cansado, ¿qué es lo mejor y lo peor de todo eso?
15: No, 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 es cansado, en absoluto, si es verdad lo que dices tú... ...cuando haces algo sin obligarte a unos horarios concretos... ...pues lo haces con mucho más gusto, yo estaba haciendo, cumpliendo el sueño de mi vida... ...y todo el esfuerzo para mí no, fue suficiente para hacerme decaer en ningún momento... ...lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, trabajé muchísimo, sudé muchísimo... ...me pegué grandes palizas, me caí, pasé frío... Pero no tengo ningún recuerdo malo, prácticamente todos buenos, salvo alguno esporádico.
6: ¿Y lo echas de menos?
15: <ríe> no lo echaba tanto de menos cuando acabó la experiencia, pero a medida que pasan los, las semanas, los meses, pues sí empezó a echarlo de menos, sí, sí. ¿También?
25: Quiero que escuchemos eh, algo que tiene que ver precisamente con ese echar o no de menos,
15: que es un corte del propio documental. No he hecho de menos casi nada de lo que dejé en la ciudad Cada vez necesito menos del exterior Con lo que me da el bosque podría alimentar a toda mi familia
25: Con lo que te da el bosque podrías alimentar a toda tu familia
15: Pues yo creo que sí, en esa época sí No me acuerdo exactamente, pero creo que bajé unos 300 kilos de patatas Que bajé 4 o 5 sacos de castañas Muchos, pero muchos huevos, eh, avellanas, nueces, todo lo que me sobraba, como en mi cabaña hay ratones, pues lo me que no sacos lo... y lo bajaba. ¿Para, ¿Para que, claro? que no se
25: lo comieran los ratones?
15: Sí, casi prefería que lo comiese mi familia, sí, sí.
25: <risa> ¿Qué tenías en la cabaña? Bueno, la cabaña el es lo mínimo. Pues... que dices que montaste, vamos, que cuentas el documental que montaste antes de, de irte a vivir allí? las gallinas el caballo, las legumbres y tal? ¿Y cómo era por dentro?
15: Para que... Bueno, la cabaña es una construcción muy austera, que tiene un par de ventanas y nada más, allí tengo unos armarios donde tengo pues un plato hondo, uno llano y uno de postre, un tenedor, un cuchillo y un, una cuchara, batería y lavabo, la ducha está afuera y nada más, unas mantas y cambios de ropa, pero nada más, una chimenea. El
25: agua de la ducha está fría,
15: claro. Pues sí, si guapa, calculáis que el, el Cantábrico está en 16 grados en invierno, el agua de allí de la ducha está entre 3 y 5 grados. Y te duchabas periódicamente, claro. Sí, sí, realmente era mi, mi masaje, por decirlo de alguna forma. Siempre cuando acababa las excursiones, que venía derrotado con muchos dolores, me daba una ducha de agua fría que me costaba mucho, pero luego me quedaba claro. fenomenal.
16: How many roads must a man walk down? Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years Can a mountain exist For it is washed to the sea
1: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
9: En Quédate con lo mejor aprovechamos y nos vamos de viaje, ya que estuvo en Julia en la Onda Fernando Torres presentando su nuevo libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios.
11: Qué ganas de, de viajar, ¿eh? Después de leer La Vuelta al Mundo en 80 cementerios.
31: Eso, Malagra, creo que, que, que el gran triunfo del libro sería ese, que la sí, gente sí. quisiera viajar a esos lugares que todo el mundo empieza, eh, cree que no son tan atractivos como después cuando los visitan lo encuentran. Cada
11: vez hay más, eh, no sé, más vocación de hacer eh, turismo cultural que lo llaman y dentro de ese turismo cultural el de los cementerios sí. o el turismo funerario eh. está está en, está en boga, está creciendo. Sí,
31: sí. Y además ha habido últimamente, en el, lo que es el medio año, el último medio año, ha habido una explosión ...tremenda de, de gente que quiere viajar... ...ha sido eh, una... Eh, un movimiento que ha salido espontáneo. Eh, hace 15 días ya empezaron en la Almudena de Madrid a, a empezar a hacer la guía, cosa que, que en Barcelona ya había guías turísticos que están haciendo el, eh, el de, de Montjuic. Montjuic sí. En Logroño están haciéndolo. En Vitoria me comentaban el otro día, hablando con ellos, que también están empezando a hacer viajes por los cementerios. Pero es que tiene mucho. Tiene historia y tiene arte.
11: Bueno, lo dices en cierta forma en el prólogo cuando eh, mencionas en una conversación eh, que tienes con alguien que te lanza esa idea de los cementerios. De los cementerios son el mejor libro de historia en ellos reposan las personas que la escribieron efectivamente, sí, ahí sí, han sí. acabado sus ahí. vidas y supongo que la manera en que acaban sus vidas dice mucho de cómo las vivieron
31: Sí, sí, además un cementerio siempre es el reflejo de la ciudad en que está, no es una cosa que, que se diferencia excesivamente, y si uno va a un cementerio italiano, eh, la, la vitalidad de ese cementerio es idéntica a la que puedes encontrarte en la calle, en Roma o en Nápoles o en Génova, es que siempre son el reflejo y además eh, en esa vuelta al mundo que comentamos eh, en 80 cementerios, pues que te encuentras? Te encuentras las diferentes culturas, la manera de enterrar, de cómo quieren estar con sus muertos, de cómo los veneran, entonces...
11: Pues, o sea, dime cómo, de, dime cómo te entierran y te diré cómo, eh, cómo viven, eh, ¿no? ¿Cómo eh, vivís.
31: Exacto, y, y un poco el, la negritud que tenía siempre de enterrar aquí los cementerios en, en lo que es nuestra península, te vas a cualquier otro país o fuera de aquí, y lo ves diferente te vas a París, y es casi un paseo el Père Lachaise, que todo el mundo, por suerte que va a París, pues al menos se acerca a mirarlo pues es, es un jardín en el cual puedes pasear, lo notas mucho más en los cementerios ingleses. Ya llegaremos
11: a Père Lachaise pero ah. antes déjame que vaya ah, primero al primero, porque si el libro se llama La Vuelta al Mundo en 80 cementerios es porque ahí hay un guiño importantísimo a Julio Verne no, no, no. y claro ¿dónde tenemos que empezar este recorrido? pues en el cementerio de la Madeleine en Amiens sí, donde sí, está Julio exacto. Verne que por cierto dices que el, el, la tumba tiene una escultura diseñada mm. por el propio Julio Verne
31: sí, sí, sí que es culto, curiosa, ¿no? a Dominique Roth sí es, es, es preciosa además porque hoy en día eh, comentaban y este libro ¿por qué no ha salido con más fotos? porque no es necesario yo creo que, que vas contando la historia y el que le apetezca un cementerio en particular puede entrar en internet y buscar esas fotografías yo Animo a que la gente, eh, sobre todo esta de Julio Verne, vaya y la mire, porque es eh, el, el cuerpo de el medio cuerpo de Julio Verne en mármol, pues sal, emergiendo del, de, la, de la tierra o de la, eh, rompiendo la mortaja y señalando al cielo. Ahí hay muchas cosas, se han querido mucho interpretar muchas cosas, porque siempre se habló de que si Julio Verne era, era masón que si pertenecía a la sociedad de la niebla, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de símbolos que puedes encontrarse allí que, que, que te lo hacen más divertido porque el cementerio de Amiens no tiene nada en particular a excepción de, de esa tumba y de ese personaje histórico que a todas unas generaciones nos hizo eh, viajar con nuestra mente y nos hizo amar los libros
11: uh -huh. vamos al de Perlachés en Madrid es un cementerio quizá el, el cementerio más turístico del mundo entre otras razones porque hay un montón de gente importante encerrada entre ellas este señor
31: sí. lo que hay yeah, te has confundido te ha engañado la mente y has dicho Madrid
11: ¿He dicho Madrid? Sí. Ah, no, es París.
31: Yeah. <risa> sí, porque...
11: ¿Por qué estaría yo pensando? Madre"?
2: No, no, es París,
11: es París. Sí. Ahí está Jim Morrison. Exacto, Nos este que Nos está escuchando en, en The
31: eh, que en la tumba de Jim Morrison falta, el... había un busto de su, de su, de su cabeza, estaba allí. Pues se ¿Lo se llevaron, ¿no? Sí, lo robaron y ya no apareció y, y ya no han puesto ningún otro. Es una tumba, creo que yo, excesivamente abandonada. Creo que necesitarían cuidar un poquito más los seguidores, no, no echar tantas carátulas de los discos y, y no sé, llevarle un poquito más de flores, porque está muy apagada. No es de las más bonitas de, de, de ahí, de Père ¿no?
11: Bueno, hay un montón de, de cementerios, ¿eh? <risa> hay 80, eh, 80 cementerios que coge el libro, hay cementerios temáticos, hay un cementerio sí. de las muñecas, hay un cementerio de los eunucos, hay cementerios para mascotas, hay sí. cementerios. No sé si me dejo alguna categoría.
31: No, porque has comentado las tres que yo diría que se salen un poco, que, que no son tal cual, sobre todo este de las muñecas no es tal cual un cementerio, porque no hay nadie enterrado, pero ha pero cogido tanta relevancia eh, ese nombre, Cementerio de las Muñecas, que necesitaba yo sacarlo aquí.
11: Uh -huh. Y hay un cementerio en el que la gente, creo que es en Filipinas, ¿no? que la gente se cuelga en los ataúdes.
31: Sí, los en Sagada, los, en los cementerio, el cementerio colgante de Sagada, entonces ellos están toda su vida, o la última parte de su vida, haciendo su ataúd, en el cual se meten cuando fallecen, y entonces los cuelgan allí. Pero eso es por cuestión, aunque digan, no es para estar más cerca al cielo, no es cierto, es simplemente por cuestión de espacio. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: Hace unos días un camión del circo Gotane sufrió un accidente en la autovía A30. A consecuencia de ello un elefante murió en el acto y unos cuantos elefantes más fueron heridos. Un oyente nos lo contaba además en directo. Este circo todavía exhibe animales, por lo que lleva años en el punto de mira de las asociaciones animalistas como PACMA. Desde julio en la onda hemos hablado con Silvia Barquero, presidenta de PACMA, que ha ido a Pozo Cañadas a ver cómo están los elefantes supervivientes.
35: Hablamos con Silvia Barquero, presidenta de PACMA. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Ya saben que PACMA es el Partido contra el Maltrato Animal. Creo que estás en Albacete, ¿no? Desde este mediodía. ¿Cómo están los elefantes?
23: pues nos hemos trasladado a Pozo Cañada para verificar in situ cómo se encuentran estos animales después de este trágico accidente de, de ayer por la tarde y desgraciadamente lo que estoy viendo me pone los pelos de punta, Julia, porque hay un animal que no puede poner la pata en el suelo que la debe tener destrozada porque no se le han hecho radiografías, puede que la tenga rota eh, tiene una gran brecha en la ceja y lo que nos preguntamos es no ya eh, cómo se encuentran, que, que evidentemente es mal, sino qué va a pasar en el futuro con estos animales que no deberían participar de ningún modo en ninguna actuación circense más. Son elefantes asiáticos. ¿Qué hacen en un pequeño pueblo castellano donde me encuentro ahora mismo? ¿Qué sentido tiene todo esto?
35: Desde luego. Eh, y además tigres también tienen, ¿no? En ese circo Gotani, al que hace tiempo sí. ya que, que tenéis los defensores de los animales el ojo puesto, ¿no? porque insisten... Sí.
23: Es el Circo Gotan, es un triste conocido para quienes defendemos los derechos de los animales. Ya en 2013 denunciamos eh, la terrible paliza que un domador eh, dio a una tigresa llamada Victoria de la que no sabemos nada, de la que no sabemos su paradero, ni lo que ha sucedido con ella, y nos preocupa el futuro de estos elefantes, nos preocupa porque están catalogados como en peligro de extinción, eh, deberían estar en la selva y no formando parte de un espectáculo cistense, porque los animales no son payasos. Y desde aquí quisiéramos eh, que se abriera el debate público y político sobre la necesidad de prohibir los circos con animales a nivel estatal, no, no ya a nivel autonómico como ha sucedido en Cataluña, en Galicia o a futuro o a futuro en aquí en Castilla-La Mancha, sino la necesidad de prohibirlos definitivamente como ya han hecho 15 países europeos. Y ese es nuestro objetivo, que este terrible incidente sea el primer paso para ver el fin de los circos con animales en nuestro país.
35: Que está prohibido, recordemos, lo decías tú misma Silvia, en casi todos los países europeos, ¿no? en los países en todos los países eh, en los que nos gustaría vernos reflejados.
23: Si sí, nosotros miramos a Europa como un espejo donde nos quisiéramos ver reflejados efectivamente, porque sí es cierto que la sensibilidad hacia los animales a nuestro país ha llegado un poco tarde, pero sabemos que contamos con el apoyo social unánime si las portadas de los periódicos este, esta mañana eran las de este, las de este terrible incidente, es porque muchísima gente se ha preocupado, llamaron a tu, a tu, a tu programa y, y creemos que muchísima gente está de nuestro lado y están de acuerdo en que lo que sucede en un circo es maltrato animal y ha de ser evitado legalmente Supuesto.
35: Como ya lo está en varias comunidades, ¿verdad? El tema es por qué algunas comunidades se siguen resistiendo, por qué en Castilla-La Mancha siguen pudiendo actuar.
23: Fíjate que la reflexión que hicimos en PACMA es que no podemos ir comunidad por comunidad cambiando las leyes, no puede haber esta disparidad de prohibiciones y de permisividad, de lo que está permitido en un sitio está prohibido en otro, y lo que queremos ahora es que el Congreso de los Diputados que ya tiene encima de la mesa una ley general de bienestar y protección de los animales a la que hemos dedicado más de seis meses de estudio jurídico sea aprobada, porque si se hubiera aprobado hace un año cuando la presentamos la ley cero, la que nosotros llamamos ley cero en la que está incluido por supuesto circos cero, este accidente Hubiera tenido lugar. Claro, y Así si, eso, que es el momento. si esa
35: ley se hubiera aprobado, eh, Silvia, sí. los que tienen todavía a, a, animales, eh, animales que debieran estar en la selva, como esos mm. a, pobres elefantes o tigres, ¿qué sí. harán con ellos? ¿Cómo se van a desprender de ellos? ¿Qué van a hacer?
23: Pues mira, creo que es fundamental que el Estado ponga los medios necesarios para albergar eh, en las condiciones de bienestar eh, y de comportamiento etológico de estos animales a los que sean decomisados o incautados. Y eso no sucede ahora mismo, porque si bien España está adscrito al Convenio Internacional de Protección de Animales Exóticos, como es el Convenio CITES, que protege a los elefantes asiáticos, no tenemos dónde llevarlos. Y es un problema, porque nos adscribimos a convenios internacionales sin poder cumplirlos. Y esta es una llamada al Ministerio de Medio Ambiente donde nos manifestaremos mañana, porque hemos convocado una concentración de urgencia frente al Ministerio del Medio Ambiente para que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que los animales no pasen un día más en un circo o encerrados en un carromato de pueblo en pueblo.
35: Sí, porque lo malo es que los, son los veterinarios del propio circo los que sí. se ocupan, o sea que este elefante mm. ese elefante que tú has visto hoy con la pata quebrada que no puede ponerse en pie porque no puede apoyar la pata, vete sí. a saber si porque ya está en Pozo Cañadas el circo sí. lo querrán sí. sacar al escenario, claro, no, otra el, vez
28: el, el alcalde nos sí. ha dicho eh, lo que nos decía alcaldes que, eh, según el informe de los veterinarios, están, eh, estupendos. están en perfecto estado.
10: Claro,
23: ¿qué va a decir el veterinario de un circo? Pero claro. tenemos que pensar que un circo piensa en el beneficio económico, no en el bienestar de los animales de los que está beneficiándose. Entonces, evidentemente van a decir que están bien, pero nuestro objetivo es que estos elefantes no vuelvan a formar parte de un espectáculo, que se les eh, otorguen las eh, condiciones necesarias para que vivan el resto de sus días en paz y tranquilidad y si no tengan que verse eh, expuestos a un accidente tan terrible como este. Porque, de otro modo, y si no lo evitamos, eh, y este es un llamamiento a los oyentes, si, si no evitamos, si no ponemos eh, nuestra indignación encima de la mesa y hacemos a los políticos co conscientes de la necesidad de prohibir los circos, estos animales volverán a su carro mato, volverán al, con al container en el que los transportan de pueblo en pueblo y su vida continuará siendo una auténtica miseria. Y esto no lo queremos para los animales. Silvia
35: Barquero, muchísimas gracias.
23: Gracias a vosotros por dar siempre voz a los animales.
9: aquí el programa de esta semana espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros ya sabéis que nos tenéis al completo en onda OndaCero.es todas las entrevistas, todos los reportajes todo lo que queráis escuchar de esta casa ahí está, y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet que son gratuitas y que nos podéis llevar allá donde quiera que vayáis antes de irnos esta semana nos vamos a despedir con un cortometraje, con una película se llama Hola Buenas Noches se presentó en el, la última edición del No Todo Film Este y en el que eh, un repartidor de comida a domicilio reflexiona sobre sus condiciones laborales. Este corto está triunfando en las redes sociales y su director, Pau Rodilla, vino a hablarnos de él en Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana.
4: Adiós. Es una pieza de tres minutos, la dirige Pau Rodilla, que es un director de arte que se dedica a la publicidad. Tiene 31 años y este es su primer corto. Lo presentó hace unas semanas al festival No Todo Film, muy buena acogida, aún están pendientes de, del resultado y de los premios, pero a través de las redes está teniendo ya muchísimo éxito, está cerca de las 50.000 reproducciones, y el tema que trata, claro, le llega de cerca a mucha gente, ¿no? El, el protagonista y único personaje del corto es un repartidor que va con su bici circulando por la ciudad con el típico macuto eh, que llevan a la espalda con, con los ...y podemos escuchar su monólogo interior, ¿no? Viene de dejar un pedido después de todo el día pedaleando.
31: Has tardado mucho, ¿qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tarde si sí, llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo? Me suelta también. Te iba a dar un euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes...
4: Bueno, todos nos podemos poner en su lugar, ¿no? Pero se plantea... Lo peor, que te reciban con un pijama de Batman. Eso, Eso, ya, te debe... Eso ya te destroza la moral para Si le llevas un pedido a Gómez Jurado, te puede suceder perfectamente.
28: Sí, sale con una espada láser y dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
4: Bueno, lo que no creo es que le hablara mal ni le dijera que, que le llega fría la comida. Lo que Cierre se plantea que no. también, Pau, además de las condiciones en las que trabajan estos reportidores, es ese bucle en el que vivimos, ¿no? que somos una especie de tanta gente que es como esclava durante el día, cobrando apenas nada, pero por la noche nos convertimos en señores feudales, que llamamos, siendo mil mileuristas, a alguien que gana todavía menos que nosotros para que nos traiga eso que no tuvimos tiempo de comprar y preparar.
31: No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon.
35: Pues eso, pedir un cubata por Amazon y por qué pagar para que alguien viva aún peor que tú. Eh? Pau Rodilla, buenas tardes. Buenas tardes. Háblanos de este artículo eh, en el que te inspiraste.
3: Pues nada, el corto realmente surgió un poco a raíz de esta lectura de, de Héctor Barnés en El Confidencial, que, que escribió este artículo y, y me llamó mucha atención porque me sentí totalmente identificado y pensé que darle formato de corto iba a hacer que mucha más gente lo viera y se sintiera también identificada y ha sido un poco así.
35: No sé si algún repartidor de comida a domicilio se ha puesto en contacto contigo
3: o si eh, conoces a yo, algún
35: amigo incluso que puede hacer No,
3: la verdad es que me lo preguntan mucho, pero no, no, no conozco a nadie. Yo, soy, yo estoy más en el otro lado, yo soy como usuario de este tipo de aplicaciones. Es que tal como leía estas ideas, decías que, es que soy yo, y, soy yo y, y mucha otra gente, claro. Y, y sí, sí que me puse en contacto con alguna plataforma de, 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 de trabajadores afectados y, y sí que lo han compartido en sus redes, de hecho en Londres también pero no no conozco directamente, ¿no?
35: Y seguro que a ti mismo te ha funcionado como propósito de enmienda, ¿no? O
3: sea, si,
18: sí, si estabas
35: dispuesto a pedir un cubata eh, por Amazon, que no creo,
3: claro, no, seguro
35: que, se, que te has vacunado tú mismo ya.
3: Sí, sí. No, no. Es que, a ver, al final lo que hablo es un poco de, de este sistema que que no nos, no nos damos ni cuenta de que estamos metidos y... Y lo tenemos tan interiorizado, forma parte de nuestro ecosistema que, que muchas veces no, no caemos. De hecho, yo para hacer este corto incluso busqué estos macutos que comentabas, que estuve buscando en Amazon a ver si encontraba, para, para que al final me los hice yo con una caja de cartón y tal, y oh, madre, pero, pero hasta ahí, hasta ese punto estaba buscando yo. Es que,
35: eh, y nada, yo, yo yo recuerdo haber pensado la primera vez que, que supe de este servicio y me, qué, qué útil, qué bien para algunos momentos, todos alguna vez hemos tenido una fiebre alta a medianoche lo típico que te viene un médico y dice ya tengo que dejar la casa me tengo que vestir y dejar al niño claro. solo o tal para irme a una farmacia y pensé mira qué bien que haya un servicio que tú puedas llamar a alguien que venga a casa a recogerte una receta que vaya a la claro. farmacia y, o sea la idea es muy buena y hay momentos sí. en los que te puede salvar, ¿no? No, en
25: caso
28: de urgencia sí que parece que... Claro, en caso de urgencia es una... justificación, pero ahora por puro placer, por Claro, hecio,
35: O sea que claro. de entrada dices, qué buena idea, pero luego, efectivamente, nos encontramos... Bueno, mm. no sé si quieres contar el corto, el final del corto, o mejor no hacer spoiler.
3: Bueno, no me, me importa. Cuéntalo, cuéntalo, porque
35: yo creo que es muy ilustrativo del mensaje que quieres dar.
3: Claro, en realidad al final es, es la historia de un trabajador que que aún siendo consciente, aún, aún sufriendo en sus propias carnes, eh, en, su, en sus condiciones laborales, eh, todo este sistema de, de esta industria, que hablo del falso tiempo libre, está tan metido en nosotros que, que hasta él quiere estos servicios también y llega, y hay otro repartidor que le da su comida, que ha pedido cuando está volviendo a casa. Está tan, tan reventado que, que hasta se justifica de esa manera, ¿no?, de...
35: Que es el bucle, ¿no? Cerrar el bucle, claro, ¿no? Sí, Está puteado, correcto, explotado, claro, arriesgando claro. el pellejo y para ganar Totalmente. cuatro duros y llega a su casa, se pone las pantuflas y dice, voy a pedirme comida, ¿no?
3: Correcto, eso es. Sí, sí. Al final lo que dice el corto de, 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 de que creemos que tenemos el control, pero en realidad no, es no, no, nos, nos sentimos señores feudales de nuestro sofá a golpe de clic pidiendo cosas, pero durante el día hemos sido esclavos y hemos estado trabajando hasta altas horas de la noche o por la tarde o todo el día para poder sostener este, este tipo
1: de consumo. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
17: It's understood. I'm